0: Καλησπέρα σε όλους και σε όλες για άλλη μια φορά στο πιο cringe podcast που έχετε πατύχει τη Ιαπωνέζικη Μελέτα. είμαι η Σαβέλα και σήμερα θα μιλήσουμε για τις τελευταίες μέρες μου στην Αθήνα Γενικά αν ακούτε τυχαία επεισόδια και δεν τα ακούτε με κάποια γραμμικότητα Ίσως και να επαναλαμβάνονται κάποια πράγματα ε, Παρ' όλα αυτά ε, κάθε φορά κάνω μια μικρή εισαγωγή, ώστε να ξέρετε τα βασικά θέματα αυτού του podcast. Δηλαδή, το ότι είμαι η Σαβέλα, ε, είμαι ας πούμε καλλιτέχνης, είχα ένα φρικτό χωρισμό ε, με ένα πρόσωπο το οποίο επότε, δεν θα ξαναναφέρω, αλλά αν ακούσετε το όνομα άγγελος σε αυτό το podcast, τότε θα ξέρετε ποιος είναι και τι και πώς. Ε, αυτή τη στιγμή βρίσκομαι στην Αθήνα, και θα αναφέρω πολλά και διάφορα άτομα και την ιδιότητά τους και το τι κάνουμε αυτές τις μέρες στο κλινόν άστη. Λοιπόν, τελευταία φορά που μιλούσα σε αυτό το podcast, ήμουνα δευτερόλεπτα πριν να διαθετήσω. Και ήμουνα χάλια προφανώς τι επόμενες μέρες, οπότε δεν ήμουν σε καμία κατάσταση ούτε να ηχογραφήσω, ούτε να πω τον πόνο μου, ούτε καν μπορούσα να σηκωθώ από το κρεβάτι γενικότερα. Ε, οπότε, τι έγινε, ας πούμε, από την Τετάρτη μέχρι τώρα <coughs> ε, Σήμερα είναι Κυριακή που έχω γραφώ τώρα Πότε θα ανέβει, δεν ξέρω, μπορεί αυτή τη στιγμή, μπορεί αύριο Ανάλογα τι θα ε, ε, γράψει Τέλος πάντων, ε, προφανώς ε, με το που διαθέτησα απάγωσαν όλα, σταμάτησαν όλα Γενικά είμαι ένα άτομο που, όπως είπα, πονάω πάρα πολύ. Ξέρω, ιδιάζω ε, κάθε αγόρι που ακούει αυτό το podcast, κυρίως γιατί ε, παρότι οι περισσότεροι άντρες θα ήθελαν να πιστεύουν ότι έχουν αποδεχτεί πλή, πλήρως το κομμάτι της περίοδου. Πολύ συχνά ε, βλέπω ότι ε, είναι ένα κομμάτι το οποίο θα ήθελαν να σκυπάρουν γενικά στη ζωή τους. Το, το έχουν ε, στο μυαλό του πολύ πιο ακραίο από ό,τι είναι και δεν θέλω να το ακούνε, είναι λέξη για αυτούς οπότε τέλο πάντων δεν θέλω να κάνω trigger και κάποιον ο οποίος ε, φρικάρει τη ζωή του ακόμα με αυτό δεν είναι δικό μου θέμα να το λύσω και να αποδαιμονοποιήσω το θέμα περίοδου ε, οπότε το σκυπάρω λίγο Γενικά βγήκε μια ανακοίνωση από την καλόν τεχνών στην οποία Φυτό, όλο λέω ότι είμαι πέμπτο έτος, ενώ δυστυχώς πλέον είμαι έκτο έτος στη σχολή, είμαι επιπτυχίο και ό,τι σημαίνει αυτό. Ελπίζω επιπτυχίο τον Ιανουάριο, ε, πιστεύω, αλλά επειδή η τεχνών είναι εκτός τόπου και χρόνου, ποτέ δεν ξέρει. Ε, οπότε ενώ εγώ ήμουν αδιάθετη την Τετάρτη και περίμενα το θάνατο το και φυσικά γινόταν και στην τέλεια του κόσμου, έβρεχε σαν να μην υπάρχει αύριο, ξανά. Ε, τι, ε, μας βγάλαν μια ανακοίνωση από το εργαστήριο ζωγραφικής ότι την Παρασκευή πρέπει να συναντηθούμε για πρώτη συνάντηση του εργαστηρίου. Μηνύματα από το Instagram, από τον αδερφό μου, χωρίς κανένα σεβασμό, λοιπόν. Ε, αθόρυβο, yay. Και ε, τέλος πάντων, ε, μου στέλνει μήνυμα ο κύριος Νίκος, ο βοηθός του ε, κύριου Άγγελου, όχι του πρώην μου, του καθηγητή μου της ζωγραφικής, στο εργαστήριο, στο πρώτο εργαστήριο ζωγραφικής της, της Καλών τεχνών. Και ε, μου στέλνει μήνυμα τέλος πάντων ότι η Σαβέλα φέρει και το λάπτοπ σου να δείξεις φωτογραφίες στο δάσκαλο. Ε, θα κάνω παρένθεση μετά για το δάσκαλο, ναι για την πτυχιακή σου κλπ. λοιπά, γιατί θα μαζευτεί όλο το εργαστήριο, οπότε φέρει να δείξει και δουλίτσα. Ουσιαστικά να δει τι έκανα το καλοκαίρι, παρότι το έστελνε να δώσεις με φωτογραφίες, για να ε, δούμε αν είναι σε δρόμο η πτυχιακή. Ε, και, ας πούμε, απάντησε, γενικά κλπ. Ο κύριος Νίκος ε, είναι και αυτό από το Βόλο, με μαμά μου είναι από το Βόλο και όλη η μεριά τη μαμάς μου, Οπότε πάντα συνεννοούμαστε, κυρίως γιατί είμαι τρας προσωπικότητα στη σχολή και συμπεριφέρομαι σαν να είμαι χρόνια από τότε που ήμουν 20. Οπότε ενώ οι καθηγητές, ας πούμε, στο, στο πρωινό εργαστήριο, που είμαστε κάπως πιο κοντά γιατί μας βλέπουν, είμαστε 5-10 άτομα ένα έτος στο εργαστήριο, γιατί στην καλόν τεχνών χωριζόμαστε... Οι εκατό που μπαίνουν κάθε χρόνο πάνε σε διαφορετικό εργαστήριο ζωγραφική, ή χαρακτική, ή γλυπτικής και ε, στη ζωγραφική α πούμε όσοι επιλέξουν αυτή την κατεύθυνση μοιράζονται πολύ πιο εύκολα στα εργαστήρια ε, και στο πρώτο εργαστήριο ζωγραφικής είναι ας πούμε 10 άτομα, 15 ένα έτος είναι, ε, έχει περισσότερο κόσμο από ότι άλλα που μπορεί να πάνε 2 άτομα ένα έτος, 3 κλπ. Και παρόλα αυτά το να έχεις δέκα-δεκαπέντε καινούρια άτομα σαν φοιτητέ σε το χρόνο και να τα βλέπεις κάθε μέρα ε, προφανώς τους ξέρεις με το όνομά τους και λίγο πολύ έχεις μιλήσει μαζί τους ανάλογα και πόσο εμφανίζονται φυσικά ε, οπότε εγώ ε, σαν γνήσια γερόντισσα από το δεύτερο έτος των καλών τεχνών πήγαινα στο εργαστήριο που με ξέραν οι καθηγητές προφανώς και έφερνα ξερολούκουμα στους καθηγητές και μοίραζα γλυκά στους συμφοιτητές μου. Γενικά, αν έπαιρνα ηλεκτρικό έκανα μια στάση από το Λίντλ που είναι έξω από το σταθμό της καλθέα, γιατί Καλθέας το μοτάμε γιατί την καλών τεχνών, ή αν έπαιρνα λεωφορείο περνούσα από το Λουμίδη στην Ομόνια και έπαιρνα ξερολούκουμα ή άποκα ένα λουκουματζίδικο και έφερνα λουκουμάκια τριάνταφιλο και τα μοίραζα στους καθηγητές. <χαι> και από το LinkedIn έπαιρνα μπισκότα και το μοίραζα στους και τη σχολή και σε όποιον έβλεπα μπροστά μου, καθαρίστριες, κλητήρε, φυτιτές, συμφοιτητές, ό,τι κάτσε τέλο πάντων. Ήμουν αυτό το άτομο και είμαι ακόμα, αλλά ναι. Οπότε ο κύριο Νίκο είναι πιο άνετος μαζί μου, έχουμε βρεθεί και στο βόλο κάποιες φορές να του δείξω δουλειά που κάθε φορά επιμένει να μου κεράσει τον καφέ, αλλά αρνούμε γιατί δεν είναι σωστό, αλλά με κερνάει καφέ και τηρόπιτα γιατί δεν είναι σωστό, αλλά είμαι και λίγο τσίπισα, Τέλο πάντων. Και ε, ο κύριος Νίκο τέλο πάντων, ε, μου λέει φέρε δουλειά και αυτά, και όλα κομπλέ. Ε, και τέλο πάντων, εγώ περίμενα να περάσει ο πόνος και ο για να πάω στην Καλών Τεχνών. Και είχα να εμφανιστώ στη σχολή πάρα πολύ καιρό και, και επειδή ήμουν στο αμύντεο και επειδή είχε κατάληψη η σχολή Αρινά Εξάμεινο και δεν πολύ πήγαινα. Γιατί ήμουν στη Φλόρινα και η σχολή στην Αθήνα. Ε, μέσα στην κατάληψη είχα βρεθεί με τον καθηγητή μου τη ζωγραφικής να του δείξω και πάλι εικόνες. Του στέλνα ε, με We transfer. Θα είχαμε βρεθεί από κοντά να μιλήσουμε, αλλά είχαμε πάει στο γραφείο του που είναι... Τα γραφεία των καθηγητών είναι στην Πατησίων, στο κτίριο της Αρχ... Αρχιτεκτονικής, γιατί εκεί είναι και η γραμματεία της Καλών Μ, Τώρα δεν ξέρω αν μεταφέρθηκαν ακόμα, κάτι που κάνανε ένας στήλος ή ένας κτηρίου μέσα στη σχολή. Τέλος πάντων. Οπότε είχα να πάω καιρό στη σχολή, είχα πάει μέσα στο καλοκαίρι να φωτογραφίσω κάτι του Αριστείδη ένα έργο, αλλά... Ε, πολύ φευγαλέα, μόνο για να φωτογραφήσω το έργο το και έφυγα Και μετά ε, θα πήγαινα την Παρασκευή ε, Και τέλο, πάντων ξυπνάω την Παρασκευή πρωί ε, Ετοιμάζω το λάπτοπ μου, τα συμπράγκαλα Γενικότερα όταν φεύγεις από το σπίτι σου στην Αθήνα Επειδή όλες οι αποστάσεις είναι Όταν λες πάω εδώ κοντά σημαίνει μια ώρα με το λεωφορείο και κάτω Άμα πεις πάω κάπου σημαίνει μια μισή ώρα με το λεωφορείο και άμα πεις πάω κάπου μακριά θέλει δυο ώρε με τα μέσα. Ε, γενικά η Αθήνα είναι έτσι α πούμε Οπότε κάθε φορά στη τσάντα που παίρνεις μαζί σου έχεις κάποιο standard kit ε, για να περάσεις την ώρα σου στο λεωφορείο, τρόλεϊ, ηλεκτρικό, whatever. Και εμένα το kit μου ήταν <laughs> ε, πάντα Α πούμε έχω μια τσάντα, ένα σάκο, ε, που έχω πάντα ακουστικά, ε, α, ασύρματα και ενσύρματα, αν τελειώσει η ποτάρια από τα σύρματα να βάλω τα ακουστικά με το καλώδιο. Ε, κινητό φυσικά φορτισμένο, ένα βιβλίο ξεχασμένο από το Θεό πάντα για αν τελειώσουν τα πάντα, το ίντερνετ, τα, τα πάντα. Αν βρεθώ στο μετρό ξέρω εγώ, και δεν έχω κατεβάσει κάποιο podcast να ακούω. Ε, Μίνιμου τέσσερις τράπλες τάραω στη τσάντα μου, γιατί από τη στιγμή που άρχισα να αγοράσω τα τάραω, πλέον είμαι το άτομο που θα σταματήσουν οι φίλοι και οι γνωστοί μου και θα πούνε, έλα ρίχτα μας τώρα. Ε, και μετά από εκεί και πέρα στη τσάντα μου έχω διάφορα. Όταν πήγαινα καλών τεχνών είχα πάντα και ένα, ε, μια πάνινη τσάντα που είχα μέσα στην πάνινη τσάντα πινέλα χαρτιά, καμβάδες και λοιπά. Αλλιώς, αν νιώθω πολύ έτσι μαγκνάνιμους, είχα απλά τα κλειδιά από το ντουλαπάκι μου που είχα μέσα τα πράγματα, αν και αυτό σπάνια, δηλαδή, σε μια μία-δύο φορές μετά συνέρχεσαι και λες, ε, τα καλά τα πράγματα τα φέρνω σπίτι, ας πούμε. Και μετά με πάντα στην τσάντα μπορεί να έχει κάποιο σνακ ή ένα μπουκάλι νερό, χαρτομάτιλα, αντισηπτικά σε τζέλ και αντισηπτικά μαντιλάκια, αυτά ήταν και πριν τον κορονοϊό γιατί όποιο έχει μπει στον ηλεκτρικό χωρίς αντισηψία ξέρει ότι έχει πεθάνει ήδη, έχει πάθει γαστρεντερίτιδα ε, με τον αέρα ας πούμε ε, και κάποια άλλα έξτρα που έφερε να ξέρω εγώ, μπορεί να έχω τσίχλες μπορεί να έχω διάφορα, γενικά είναι σακηδιά και επιβίωσης ας πούμε, έχει φαεί νερό αντισηπ, αντισηπτικά, χαρτομάντιλα ε, πράγματα για να περάσει την ώρα σου και ό,τι άλλο μπορεί να έχεις Οπότε πάνω κάτω είχα το τσαντάκι, το γνωστό τσαντάκι, το οποίο ε, είχα ξεχάσει ότι α, πρέπει να το έχω, α πούμε, είμαι Αθήνα. Είχα βάλει δύο βιβλία μου μέσα, ε, το Σαραμπάντ και το Εβένινα Ζάρια είχα βάλει, ε, γιατί είχαν έρθει καθηγητέ καθηγητές μου στην παρουσίαση βιβλίου. Ο κ. Μανώλης είπε και δέκα λόγια για τα βιβλία μου, το, την Άνοιξη, αλλά δεν είχα πάει να τους δώσω από ένα αντίτυπο, γιατί... Ε, ας πούμε, γενικά συνήθω παίρνω βιβλία ή συγκεκριμένοι καθηγητέ, αλλά θεωρήσα ότι αφού ήρθαν στην παρουσίασή μου και μιλήσανε και για το βιβλίο μου. Οτι έπρεπε να του δώσω κάτι α πούμε, ένα μυστικό γι' αυτό. Ε, και του έφεραν δύο βιβλία, α πούμε, τα είχαμε στην τσάντα μου να του τα δώσω. Ε, γενικά και στου άλλου καθηγητέ του εργαστηρίου έχω φέρει το βιβλίο μου και στον καθηγητή φωτογραφία. Ε, δεν κάνω προμόσιο, ξέρω τι. Οι περισσότεροι δεν θα τα ανοίξουν ποτέ, αλλά με την ελπίδα ότι ίσως τα διαβάσουν και ότι μπορεί και να του αρέσουν και ποτέ κανείς δεν ξέρει, ε, τους τα δίνω, ας πούμε. Και ως καλή κίνηση από μεριά μου, όχι για να ε, καλοπιάσω κα, ποιον καθηγητή, το 10 δεν γίνεται 15 και δεν είμαι ψώνια που το λέω, απλά έχω καλό μεσόρο, Τέλο πάντων. Ε, γιατί μου αρέσει πολύ αυτό που κάνω και ασχολούμαι... Μέχρι να μην έχω άλλη ζωή. Anyway, πολλές παρεκδάσεις, πολυδέπη, not, αλλά ναι. Και τέλος πάντων, είχα όλο αυτό το πράγμα, η η τσάντα μου είχε γίνει φουσκωτή, φουσκωτή. Και είχα και το λάπτοπ για να δείξω τις φωτογραφίες και φορτιστεί φυσικά για το λάπτοπ, γιατί εναφήνες ζούμε. Ε, όλα θα πήγαινα λάθος. Και το είχα σε μια πάνη τσάντα. Και βγαίνω από το σπίτι μου ε, και ήταν ο καιρός σχετικά οκ. Okay. Δεν είχε ούτε συννεφιά, ούτε ήλιο. Ε, ήταν ένα ντεμή πράγμα, ας πούμε. Δεν το πήγαινε πάντως και για βροχή. Και ξεκινάω εγώ. ήμουνα ήμουν και αδιάθετη, οπότε είχα πάρει και 4-5 ήδη από πασίπονα, έτσι για να έχω. Και λέω... Ξέρεις κάτι, δεν θα πάω να πάρω το στάνταρ λεωφορείο που παίρνω και να πάω με ηλεκτρικό και να σταματήσω και να περπατήσω 10 λεπτά μέχρι τη σχολή γιατί έχει έναν επιδεξία εκεί στα στενά δίπλα στη σχολή και δεν γουστάρω να δω πουτσάκια πρωί πρωί. Οπότε ε, έχω χρόνο, θα ξεκινήσω ξέρω εγώ δύο ώρες νωρίτερα, δεν γαμιέται Η συνάντηση με την κοθηγητή ήταν 11.30 όχι, ήταν 12. Εγώ ξεκίνησα 10 το σπίτι μου και θα λέω: Θα πάρω λεωφορεία να να κατέβω στο μετρό, να πάρω μετρό, να πάω μόνια και από εκεί να πάρω ένα λεωφορείο που περνάει και αφήνει έξω ακριβώ από τη σχολή το 049. Όντω, περνάει το λεωφορείο, παίρνω λεωφορείο, πάω μετρό, έρχεται κανονικά το μετρό, φτάνω εγώ. Λέω και έχω και 2-3 λεπτά. Α χαζέψω λίγο στο Tiger, πάω και μία γύρα από το Tiger. Τι, τι πήρα από το Tiger, κάτι ριζογκοφρέτηση με σοκολάτα, ποτέ ξανα ε, Ήθελα να πάρω διάφορα Halloween, αλλά λέω: ας το στην επιστροφή θα γυρίσω και θα κάνω ένα shopping hall στο κέντρο. Θα σα πω. Και φεύγω από το Tiger, 3 λεπτά με το ρολόι. Εν τω μεταξύ, μιλούσα και με την πολύμνία, μία φίλη μου από τη σχολή από το εργαστήριο και μου λέει πολύμνια Πω, μαλάκα, έχει ξεκινήσει πολύ νωρίς. Εγώ θα πάω από τον κανονικό δρόμο και με πετύχω τον επιδειξία θα του πω να έρθει το μοντέλο στη σχολή Στα αρχίδια μου όλα ε, Με την πολύμνια μένουμε σχετικά κοντά Και το σχετικά κοντά σημαίνει γύρω στα 40-35 λεπτά με τηλεφορία από απόσταση. Ε, και τέλος πάντων αυτή πάω από αυτό το δρόμο Και... Ε, Πάγω στη στάση του λεωφορείου, το έχω πάρει από αυτή τη στάση το λεωφορείου 900.000 φορές, δηλαδή 5 χρόνια στην Καλών Τεχνών μιλάμε σε τριψήφια νούμερα, όχι σε ε, μονοψήφια, για να μην ξέρω που είναι η στάση. και μου στέλνει πολύ μια έλα ρε, πέρα πέρασε το λεωφορείο από τη στάση σου πριν τρία λεπτά, το επόμενο περνάει ξέρω εγώ σε είκοσι εντάξει, λέει, μπορείς να τρέξεις να το προλάβει. λέω, δεν είμαι σε φάση να τρέξω ήμουνα και διάθετη και αυτά λέω, θα κάτσω στη στάση να περιμένω είχα και το λάπτοπ στην πάνη, την τζάντα, ήταν όλα λέω, εντάξει, τώρα δεν θα τρέξουμε να γλιστρήσω αφήν το λάπτοπ να κλαίω τα λεφτά μου και περιμένω με ένα γεράκι που ήταν με μια γλίτσα εκεί πέρα με το αυτό ε, με τον μπαστούνι αλλά ήταν γλίτσα κανονική, ήταν έτσι χωριάτικη ήταν το στυλ. Και, ε έρχεται η ώρα να περάσει το λεωφορείο και συνήθω το... επειδή είναι η αφετηρία εκεί το, το λεωφορείο σταματάει τρία-τεσέρα λεπτά πριν καθόμαστε και ξεκινάει μετά και ήταν ένα άλλο εκείνη τη θέση και βλέπω το λεωφορείο να κάνει skip τη στάση δεν σταμάτησε καν στη στάση να πάρει κόσμο και να με προσπερνάει και τρέχω εγώ πίσω από το λεωφορείο που είμαι πολύ παχιά ας πούμε αυτόν τον καιρό δεν είμαι ούτε για μου και αδιάθετη και με σάκο και με λάπτοπ και αυτά. Και αρχίζω εγώ να τρέχω, φορούσα ένα τζιν ευτυχώ Να πιάνω και το τζιν να μην πέσει. Γιατί προφανώ στα ρούχα για χοντρού. Σε υπολογίζουν ότι είσαι 800 κιλά. Και πάντα στη μέση είναι φαρδί έτσι. Για το, έχει το περιθώριο για το πόσο θα πάρεις ας πούμε αφού φας. Και, ενώ είναι κομπλές πόδια α πούμε. Ποτέ δεν είναι right fit τα ρούχα που είναι για παχουλούς. Τα XXL ρούχα είναι πάντα ό,τι χειρότερο. Δεν κολακεύουν ποτέ, είναι λες και είμαστε ξεχασμένοι από το Θεό, ας πούμε. Τέλος πάντων, τρέχω εγώ να το προλάβω, πάω πρώτη στάση, το βλέπουμε, με βλέπει ο οδηγός, δεν σταματάει, κλείνει την πόρτα, στο δευτερόλεπτο που φτάνω στη στάση, συνεχίζει. Δεύτερη στάση το ίδιο, τρίτη στάση το ίδιο, Εντωμεταξύ εγώ να τρέχω κάτι φόρα στην ομόνια τώρα, έτσι στενά στην ομόνια. Και ήξερα θα βγει πυραιός. Και τρέχω το πιάνει φανάρι, τρέχω, 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 τρέχω τρέχω εγώ. Και σταματάω στη στάση, μπαίνε στο λεωφορείο, βρίσκω να κάτσω κιόλα. Τίποτα οδηγό, τίποτα. Ήταν στα αρχίδια του ένα έτσι πενιντάρης με λίγο και φραπέ και χαλαρέος. Πραγματικά έψαχνά με το που μπήκα στο λεωφορείο και έκατσα πώ κάνει καταγγελία σε οδηγό λεωφορείο που θα σταματάει στη στάση. Όχι ότι είμαι δικομανή, αλλά αυτό πραγματικά ήταν ό,τι να είναι. Δηλαδή, προλάβαινα να τρέξω και να βλέπω και ταξί και να του λέω: Παίρνετε κάρτα, γιατί είχα μόνο κάρτα πάνω μου, δεν είχα κάσει καθόλου. Ε, και να μου λένε: Οι όχι, ξέρω εγώ. Και να λέει: να βλέπω το λεωφορείο Τζίν να, να είναι τύπο στα αρχίδια του. ήξερε ότι έτρεχα να προλάβω αυτόν, το έβλεπε τρει στάσει, δεν τον ενδιέφερε όμω. Ο παππούλης που άφησα πίσω στη στάση με την κλίτσα, ακόμα ήταν, έτσι. Δεν μπορούσε. Φαινόταν. Ήταν και χοντρούλες και παππούλης. Δεν γινόταν να τρέξει. Και με μαγκούρα. Και μπαίνω στο λεωφορείο okay. κάθομαι και με πιάνει ένας βήχας από άσθμα. Μία κρίση τύπου δεν μπορώ να αναπνεύσω. Ε, τύπου κάτι με ενοχλεί στην αμυγδαλή okay. μου. Τώρα εγώ πνίγομαι, δεν μπορώ να πάρω ανάσα. Βήχα, βήχα με κλάμα και να βύχω και να βύχω, να μην μπορώ να αναπνεύσω, να νιώθω έτσι, να βύχω συνέχεια. Ε, αφού ήταν ένας τύπος καθόταν μπροστά μου, φεύγει πάει πιο μπροστά, πάει μία τύψη σε κάνει παράπονο, ξέρω εδειχα κατα... Έδειχα non-stop, είχα πάθει κρίση άσθηματος, ε, αντίστοιχη κρίση είχε πάθει ο πατέρας μου. Αυτό το πράγμα που να βήχεις να νιώσεις σαν σε κάτι σε λαιμό να μπορείς να ανάσα όταν, τον, ε, όταν ήρθε το ασθενοφόρο και τον πήρε πριν πεθάνει, αυτό το πράγμα είχε πάθει και προφανώς ε, ήταν η σκέψη στο μυαλό μου ότι εντάξει, this is it, πεθαίνουμε τώρα. Γιατί ήμουν στο λεωφορείο, το νερό μου το είχα πι- πιο πριν, νερό δεν είχα, κάτι χαρτομάντιλα είχα, πήγαιναμε με ομόνια πειραιά... Στα αρχίδια τους όλοι, προφανώς, δεν θα βοηθήσει κανένα, έτσι, να το πούμε αυτό. Στην Αθήνα είναι οι πιο αδιάφορη άνθρωποι, Δε, δεν τρέχουν να σε βοηθήσουν ποτέ, ακόμα και αν πεθαίνεις, σε γράφουν στα αρχίδια τους. Και τέλος πάντων, βήχω, 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 βήχω. Σταματάω μια στάση νωρίτερα γιατί κάναν παράπονα εκεί πέρα. Ε, το παίρνω στην ευθεία, η σχολή ήταν στα 50 μέτρα. Και... Και τέλο πάντων, με τα πολλά, φτάνω στη σχολή. Είχε ψηλοκόψει ο βίχα, δεν ήταν σε σημείο που λε πεθαίνω, γιατί ήμουνα και 10 λεπτά με στο λεωφορείο, αλλά 10 λεπτά έβγαζα έτσι, όχι αστεία. Ήταν αυτό το τύπου σε κάποια φάση που πονάνε τα πνευμόνια, α πούμε. Και προφανώ έτσι, από το τρέξιμο, πρέπει να ετρεξα 100 100-200 μέτρα, όχι παραπάνω. Ε, και ε, απλά και μόνο από αυτό ε, δείχνει ότι ε, έχουμε φτάσει σε επικίνδυνα σημεία, πρέπει να χάσω βάρος ε, άμεσα και ομαλά, κάνω διατροφή, αλλά το έχω ξεφτυλίσει ξέρω εγώ τώρα τον τελευταίο καιρό, ε, γιατί δεν γίνεται, άμα ξαναγίνει τέτοια κρίση ε, από κάτι χειρότερο θα μείνω στον τόπο έτσι και αυτό είναι... Ε, Ξεκάθαρα, απόλυτα ειλικρινές, ας πούμε, το λέω στον εαυτό μου, και δημόσια, ότι ε, αυ- αυτό το τύπο βίχας ήταν ε, πολύ ζώρικος και ήταν κρίση άσθματος, το ξέρω, αναπνευστικό πρόβλημα, γενικά είχα και άστομα μικρή και αυτά, έχω περάσει και τρεις πνευμονίες, οπότε έχω πολύ ευαίσθητο ε, αναπνευστικό, ε, αλλά Ας πούμε, η τελευταία κρίση που που θυμάμαι ότι δεν μπορούσα να αναπνεύσω έτσι, που δεν είχε τόσο πολύ βίχα όσο το ότι πνίγομαι, ήταν όταν μου είχε πει ο Άγγελος να χωρίσουμε την πρώτη-πρώτη-πρώτη-πρώτη-πρώτη φορά που το είχε πει, το 2020. όχι, το 2019. Αυτός ξέρει. Μπορεί και το 2018. Τώρα που το σκέφτομαι, το 2019. Τέλο πάντων, και ήμουν... Ήξερα ότι ήταν κρυσπανικού 99%. Αυτό δεν ήταν κρυσπανικό. Αυτό ήταν πεθαίνουμε. Και φτάνω τέλο πάντων στη σχολή, που σιγά σιγά περνούσε ο Δήχα, α πούμε, γινόταν όλο και πιο αραίο, σαν αυτό το πράγμα να σε ενοχλεί και να πνίγεσαι, αλλά να περνάει σταδιακά. Δεν μπορούσα να περπατήσω, δεν είχα ταχυκαρδία ή κάτι τέτοιο. Ήταν σιγά σιγά μπορούσα να αναπνεύσω, απλά ένιωθαν να με ενοχλεί, α πούμε, μια αμυγδαλή έντονα, σαν να έχει κάτσει κάτι πάνω και να πρέπει να βήξει πολύ έντονα. Που όντως όταν γύρισα σπίτι είχε γίνει σαν φουντούκι μία αμυγδαλή από τις δύο και είχε και πίον. Αλλά, εντάξει, παίρνω ένα αντιμικροβιακό για τις αμυγδαλές σαν αντιβιωτικό εδώ και κάποιες μέρες γιατί έχει παραγίνει το θέμα με το πίον στι αμυγδαλές. Ειδικά στη μία, δηλαδή, έχει, ξέρω τι ευθύνεται κατά βάση ότι η συναναστροφή με τον άπλητο πρώινου μου τα έκανε όλα. Είχε να βουρτσίσει και τα δόντια του από τα 18. Ε, Οπότε προφανώς κάτι θα πειράχτηκε και πέρα την τελευταία φορά. Γιατί αυτό με τις αμυγδαλές το είχα τον τελευταίο χρόνο, από την τελευταία φορά που βρεθήκαμε, ε, που ήταν έξτρα άπλητος την τελευταία φορά που βρεθήκαμε και κάναμε τα σεξατα. Και όχι μόνο το στόμα του ήταν άπλυτο και άλλα πράγματα που προεξήχαν. Και είμαι 100% σίγουρη ότι κάποιο μύκητο, βακτήριο, μόλυνση έγινε στι αμοιβδαλέ μου. Και απλά τώρα ήταν σε έξαρση γιατί. Ε, το, το τελευταίο καιρό ήταν σε έξαρση, μάλλον. ή όποτε θυμάται, α πούμε, αρρώστα κλπ. Και, ε, και ότι αυτό είναι η αφετηρία, τέλο <laughs> πάντων. Όπως και να έχει, έπαιρνα κάποια αγωγή, ας πούμε, από το φαρμακείο για τις αμυγδαλές, αλλά έχει γίνει σαν φουντούκι αμυγδαλή, έτσι το είδα το βράδυ, ε, και με το πίον. Ε, τώρα σιγά-σιγά ελπίζω να μην έχω τόσο πίον ε, και να φύγει τελείως, αλλιώς δεν ξέρω, θα πάμε για μυγδαλεκτομή, δεν ξέρω, δηλαδή δεν αντέχω άλλο πίον στι αμυγδαλές πραγματικά, ε, πλέον. Αυτή η χρενιά μας ε, έκανε να είναι κλειστό ο μου μία δύο μέρε. Ε, κλειστός, κλεισμένος, τέλος πάντων, ε, και πάω στη σχολή, ε, είχα ξεχάσει πώς είναι να μπαίνεις στην καλόν τεχνών αυτό το αίσθημα. Και τώρα θα κροϊδεύει ο κόσμος, που πούμε, όσοι δεν είναι καλοτεχνίτες. Αλλά, είχες ένα feeling. Περνώντας τη, την καγκελόπορτα της καλών τεχνών, βλέποντας έτσι δεξιά τους κλητήρε, όχι ψάμε τα δεξιά του φίλια και σ' αριστερά το κτίριο από του κλειτήρες, που μπροδεύει το αριστερό με το δεξί. Περνάς το εστιατόριο, περνάς ε, εργαστήρια, περνάς την The που είναι το αμφιθέατρο, περνάς τη βιβλιοθήκη της σχολής, που τη βλέπεις σ' αριστερά την περνάς, περνάς την αίθουσα Κισανλή που είναι για τις πτυχιακές, που ήταν ανοιχτή, ας πούμε, και κόσμος έστεινε ή ξέστηνε ή αυτοί τι ξέρουν τι Περνάς τα graffiti, περνάς τον κόσμο που είναι με όλα τα χρώματα που υπάρχουν ή και απλά μόνο μαύρο, που έχουν 1500 piercing, 1500 τωτάζ, 1500 χρώματα, 1500 κουρέματα στη μαλλιά ή και τίποτα και νιώθεις ότι ενώ πραγματικά είναι ψευδέστηση όλο αυτό, ότι μπαίνεις σε ένα περιβάλλον που δεν σε κρίνει κανένας για τίποτα, ότι είσαι σε ένα πολύ σε ένα safe space που μπορείς να δημιουργήσεις τα πάντα, να κάνεις ενδιαφέρουσες συζητήσεις, οτιδήποτε και να μην σε κρίνει κανένας για αυτό που είσαι και να χαλαρώσεις επιτέλους και να είσαι ανάμεσα σε ανθρώπους που ξέρουν ότι ανήκεις εκεί για... νικούν κι αυτοί εκεί και είστε όλοι okay. καλλιτέχνε και είναι όλα ωραία. Ξέρεις με το που θα μπει σε ένα εργαστήριο θα δεις παντού... Πολύ έξυπνες ιδέες για σχέδια, για γλυπτά, για χαρακτικά, για οτιδήποτε, για γενικά οικαστικά έργα. Και ε, βομβαρδίζεσαι από εικόνες τέχνης. Που όπως έχω ξαναπεί είναι μια ψευδαίσθηση αυτή γιατί δεν υπάρχουν χειρότερα παπάρια από τους καλοτεχνίτες και κομπλεξικά άτομα και ε, βαθιά μαλακισμένους που... Θα πάνε να σου κλέψουν τα πράγματα με το που θα πας στην τουαλέτα. Θα πάνε να σου πετάξουν μπογιά στο έργο επειδή δεν σε συμπαθούν. Θα πάνε να κάνουν μπάφου στην αυλή όλη μέρα ή να πηδιούνται. Oh no, αυτό το έχω κάνει και εγώ. Anyway, θα κολοβαράνε και θα λένε ότι άμα είσαι κνήτη, είσαι δεξιό και. να κάνουμε κατάληψη και να χάσουμε όλα τα έτσι στη σχολή και πάμε να μείνουμε εδώ και κολεκτίβα forever, αλλά ναι, σαν τον Άγγελο που δήλωνε ένα αρχικός, αλλά μπακούνι δεν έχει διαβάσει ποτέ. Είναι λίγο δίθεν οι περισσότεροι καλοτεχνίτες και λίγο too much. Δηλαδή, θα τσακωθούν με κάποιον, απλώς και μόνο για να τσακωθούν και θα φίξουν οτιδήποτε θα θα σου πούνε ότι είπες καλημέρα, είναι ομοφοβικό, ρατιστικό, Αντιβίγαν και ξέρω εγώ δεξιό και οτιδήποτε, οτιδήποτε. Δηλαδή μπορεί να πιαστούν με το οτιδήποτε ε, κάποιοι καλοτεχνίτες, όχι όλοι, αλλά η πλειοψηφία των φοιτητών της σχολή είναι. Πώ λέμε, κάποιο είναι δικομανή, ε, με το παραμικρό πηγαίνει του άλλου στα δικαστήρια, αυτοί είναι με το παραμικρό να τσακωθούν μαζί σου. Ακόμα και να μην τους φτάσει τίποτα, μην... απλά ξύπνησαν έτσι περίεργα και η ώρα σου, ας πούμε, να σπάρει και να συσκώσει. Παρ' όλα αυτά, α πούμε, δεν το σκέφτομαι ποτέ αυτό όταν μπαίνω στη σχολή, σκέφτομαι ότι safe space, έτσι αυτό πλέον, και βλέπω έτσι τα γράφτη και περνούσα, προχωρούσα εκεί στο ισόγειο που παρκάρουν όλοι τα ποδήλατά τους, γιατί όπως είπαμε, ναι και τι μηχανέ τους. Περνά από το εργαστήριο χαρακτικής, παίρνω από την πόρτα, βλέπω εκεί πέρα, όταν μπαίνει από την κεντρική είσοδο, βλέπεις γράφτη παντού. Βάφνουν το στίχο συνέχεια, αλλά τι γράφτη πάντα. Γράφτη με σχέδια, όχι γράφτη ταγκές. Βλέπω το κλασικό, Πηγαίνοντα να ανέβω από τη σκάλα, ότι είχε καμιά 60-80 καβαλέτα, σκαμπό και τραπεζάκια, που ήταν από τι εισαγωγικέ εξετάσεις. Πάω ευθεία, περνάω το σκάλα, προφανώς ήμουν σε φάση κρεσιβήχα. Και λογάματα. γάματα, πάμε σανσέρ, μπαίνω στο σανσέρ που μυρίζει μόνιμα μούχλα και πλημμύρα και λασπίλα. Μπαίνω εκεί πέρα στο σανσέρ ανεβαίνω πάνω με το που ανεβαίνω στον πανόρφο. και βγαίνεις από το σανσέρ σέρ, στρίβεις αριστερά, βλέπεις ένα γκράφιτι πολύ χαρακτηριστικό. Και άμα πας δεξιά από τον γκράφιτι είναι το εργαστήριο του Ναυρίδη που ήταν η Ιωάννα η φίλη μου, το Αναρχικό Μπισκότο. Εγώ δεν πάω δεξιά, πάω αριστερά, περνάω το διάδρομο και βγαίνω στο εργαστήριο του Αντωνόπουλου, δηλαδή το πρώτο εργαστήριο ζωγραφικής. Αυτό που πηγαίνω τα τελευταία 5,5 χρόνια, 6 πλέον και μπαίνω μέσα, βλέπω ένα μπούγιο 30-40 άτομα. Ε, βλέπετε η Μπέννη, ε, την καθηγητριά μας από το πρώτο έτος, τη λένε και αυτή η σαν την... ναι, τέλο πάντων, ε, είχε μακρύνει και το μωλί και κι αυτά. Βλέπετε τον κύριο Νίκο να με χαιρετάει κι αυτά, ε, λέω αυτό για το λεωφορείο, γιατί έβηχα, φαινόταν έτσι, ακόμα, και ότι πνίγαμε κι αυτά, έρχεται η Λίνα, μια κοπέλα, τέλο πάντων έχουμε μυστήρια σχέση με αυτήν, μου δίνει ένα μπουκάλ νερό γιατί φαινόταν ότι είμαστε κατά, Πίνω το νερό, λέμε έτσι τα νέα μας, μιλούσα και δεν ήταν πολύ καλό το ότι μιλούσα γιατί έβηγα ακόμα. Έπρεπε να κάνω αφωνία για να περάσει. Αλλά παρόλα αυτά λέγαμε έτσι τα νέα μας αυτά τελικά ο ο κύριος Αντανόπουλο, άγγελο άγγελος ναι, αποφάσισε να έρθει μία ώρα αργότερα. Οπότε τζάμπα έτρεχα. Αλλά it's okay. Και... Ξέρω εγώ, ε, με, με ρωτούσαν διάφορα για τη Φλόρινα, για το ένα, για το άλλο. Καλά, λέγανε και τι τρωλιέ του, και πέρα, ερχόντουσαν κάποιοι και λέγανε Η Σαβέλα είσαι διάσημη συγγραφέα πλέον. Ναι! Ξέρω εγώ, τέλο πάντων. Η συγχαρητήρια τα βιβλία σου δεν το λέγανε ηρωνικά, αλλά κάθε φορά μου μου λένε, Ε, Ισαβέλα, έλα να μα υπογράψει έναν αντίτυπο. Νιώθω ότι με τρολάουν ασύστολα και δεν ξέρω τι να γράψω. Και συνήθω γράφω τρα αφιερώσει όπω Λεβεντόπεδο Le- Le- Αρίστο, Μπε στο μαγαζί και κλίστο. που είχα γράψει στον Αριστίδη στην Ανατομία, ενό καλλιτέχνη, όταν είχε πάρει έναν αντίτυπο. Και άλλε τρα αφιερώσει. Γενικά δεν τα πάω καλά, ούτε με το να είμαι δημοφιλή, ούτε με το να με πενούν για πράγματα. Τέλο πάντων, η Πολύμνη είχε φτάσει στη σχολή. Πήγε και κάτσε με μια κοπέλα που δεν θυμάμαι το όνομά τη, αλλά θυμάμαι ότι είχε να φόξει πολύ πρίζο και ναι η οποία δούλευε στο λάπτοπ της με τη γραφίδα ικανογραφίσεις είχε και στο χώρο της. Γενικά, στην Καλών Τεχνών έχουμε διάφορα πάνελ, σαν φορητού τείχους με ροδάκια θα έλεγα, πάνελ, και τα οριοθετούμε για να έχουμε τέσσερις τείχους ο καθένας και να έχουμε μικρά κουβούκλια που βάζεις ε, το γραφείο σου, ξέρω εγώ, καρέκλες, καβαλέτα, ό,τι βρει και θες. Και εκεί πέρα οργανώνουμε διάφορα πράγματα, ζωγραφίζουμε, κάνουμε, ράνουμε. Είναι ο χώρος που περνάμε το έτος, από το τρίτο έτος και μετά. Και αυτή στο πάνε, ε, στα πάνελ που είχε ήταν πολύ οργανωμένη, είχε ένα λευκό γραφείο, το λάπτοπ της και πολλά φωτοτυπημένα σχέδια ή ακουαρέλες που είχε κάνει, έτσι, πιο εικονογραφικές θα έλεγα. Σε Still Disney περισσότερο, για όποιον δεν καμία επαφή. Ε, δίπλα από αυτήν ήταν ο Διομίδη, που ο Διωμήδης είναι, δεν ξέρω, δηλαδή κάποια άτομα από τις καλών τεχνών νομίζω ότι είναι εκτός νόμου και τάξεις. Ο διομίδης όπως με πληροφόρησε αργότερα η Πολύμνια, ε, γενικά είναι, ο Διομήδης είναι ένας τύπος που θυμίζει λίγο Αμερικάνο Αγραώτη Παύλα Μοντέλο, Δηλαδή είναι ψηλός με σγουρό καστανόξα το μαλή και ύφος χαζούλη αλλά φαίνεται ότι είναι σφίχτης και με κοιλιακούς και ότι θα μπορούσε να είναι μοντέλο Calvin Klein ε, αλλά παράλληλα και άστεγος αν βγάζει νόημα αυτό και τέλος πάντων ε, ο Διωμήνδης έλεγε η πολεμία ότι ε, δεν κουβαλάει κινητό γιατί φοβάται ε, τα σήματα από το Wi-Fi αν θα του δημιουργήσει ένα εγκεφαλικό θέμα και ότι είναι αντιμβολιαστής, αλλά επειδή φοβάται τα τσιπάκια και το 5G και αυτά. Το πιστεύω για το Διομήδη. Δεν μπορώ να το κρύψω αυτό, τέλος πάντων. Ε, και ο Διομήδης στο χώρο του είναι εντελώς άναρχος. Λειτουργεί, η τέχνη του θυμίζει αυτό που θα μπορούσε να κάνει κάποιο αν ήταν... Ε, Νεάντερταλ, ξέρω εγώ, ή ε, άνθρωπος των σπηλαίων φάση... ...χόμο ε, σάπινες να ζωγραφίζουν τους τοίχους και τέτοια. Δηλαδή τα σχέδια του φαίνονται όλες και τα έχει κάνει με τα δάχτυλα, ας πούμε. Είναι πολύ χειρονομιακά. Και όντω το βγάζουν αυτό το ότι... Πολύ brutal πράγμα, ας πούμε. Και κάνει και πολλά γλυπτά, τα οποία γλυπτά επίσης... Ξέρω, κάνει κάτι κοράλια, τεράστια, κάτι ανθρωπάκια κι αυτά, τα οποία τα βάφει με λάδια, που τον πυλό να το βάψει με λάδια, είναι ακρέο από μόνο του, γιατί ρουφάει το λάδι ο μέσα και φαίνεται σαν να έχεις βάλει οδοντόκρεμα πάνω στον πυλό, ας πούμε, σε διάφορα χρώματα. Και προφανώς τα λάδια σε τέτοια ποσότητα πρέπει να κάνουν να στεγνώσουν πέντε χρόνια. Οπότε έχει διαρκώς δίπλα του... Ε, πώς θα, να το πω, πουρέ χρωμάτων που δεν στεγνώνει, οπότε μπορεί να λερωθούν τα πάντα, οπότε προφανώ λερώνονται. Οπότε το χώρος του είναι χαοτικός, είναι γεμάτος με τεράστια μαύρα σχέδια ε, που θυμίζουν ας πούμε χογραφίες πιλέων και κοράλια ε, με λάδια, τα οποία είναι σε διάφορα ε, κόκκινα και μπλε χρώματα έτσι και λες τώρα ήρθε το τέλος ας πούμε, θα λερωθώ παντού και δεν θα φύγει ποτέ. Και διάφορα άλλα που έχει γυαλωμένα. Ε, δηλαδή, με, το γυάλωμα είναι κάπως ψεκάζει στα κεραμικά και έχουνε ε, γυαλίζουν, ας πούμε. Αλλά είναι και κάτι σαν κόουτινγκ για να μην πάθει τίποτα, ας πούμε, το, το πύλινο. Τέλος πάντων, ήταν αυτό το χάος και είχε και γλυπτά στο πάτωμα και πιο δίπλα ήταν της Όλγας που είπε, η βέβαια στις ίδια που είχε κάτι τεράστια... Ε, τεράστιους καμβάδες που ήταν το πρόσωπό της αλλά το πρόσωπό της σαν να είναι φάντασμα και να εμφανίζεται μέσα σε καθρέφτε και σε μαύρα ε, τοπία δηλαδή τα χρώματα που χρησιμοποιούνται είναι γκρύ, πράσινο, μπλε σκούρο λευκό για το πρόσωπό της που μου θύμιζε έτσι κάτι τύπου τράπου λεφτάραιο που έβριξε κάποια παλιά πιο σκοτεινέ και τέτοια και στη μέση όλων αυτών ήταν η πολυμνία η οποία είχε ξεβάπησει το μαλλί της, γίνει ξανθό, κατά ξανθό, γιατί η πολυμνία το βάφει ουρανιοτοξύ οπότε πρέπει να περνούσε τη φάση του βαθύ για να αρχίσει να το βάφει όλα τα χρώματα της πλάσης πάλι και εγώ που ήμουνα με το τσαντάκι μου και έβηχα σαν να μην υπάρχει αύριο και φυσικά ε, τι ενώνει έναν άνθρωπο των σπηλαίων μία εικονογράφο ε, την πολυμνία με τον ντεκαπάζ την ε, Όλγα εμένα και Όλα αυτά που σας είπα, φυσικά συζήτηση για το πόσο λάθος πάει η γραμματεία, για το ότι η Λίτσα, η πιο σατανική γραμματέα σε όλων των εποχών που πέρασε από την Καλών Τεχνών, πάλι θα μας ε, δυσκολέψει. Η συζήτηση ότι τι θα γίνει με το χαμένο εξάμεινο και αν θα καταφέρουμε να δείξουμε πτυχιακή τον Ιανουάριο, αν θα πάμε για Ιούνιο, ότι όχι άλλο κάρβουνο πια, δεν αντέχουμε. Μία τέτοια φάση και... Ε, Πάρα να βήχω, σαν τη γαϊδούρα και τέλο πάντων, λέγαμε, λέγαμε, λέγαμε για τη γραμματεία και για το τι εμπειρίες έχει ο καθένας από τη γραμματεία, ποιον έβρισαν, ποιον πήγαν να διαγράψουν, ποιον δεν του περάσαν μαθήματα, ποιον δεν του απαντάνε τα τηλέφωνα, ποιον του το κλείνει στη μούρη, ποιος έχει πάει και έχει αρχίσει και κοπανάει με το πόδι πάνω στην πόρτα της γραμματείας γιατί έχει απολυπιστεί τόσο πολύ. Γενικά, ευχάριστε εμπειρίε που μα θυμίζουν ότι καλών τεχνών δεν είναι πέτα και λουλουδάκια. Σε κάποια φάση όλη αυτή τη κραξηματική, ακούγεται ένα ήρθε δάσκαλο, ήρθε δάσκαλο, μαζευτείτε στο δεύτερο. Γενικά, επειδή στο εργαστήριο ζωγραφική μαζεύονται όλα τα έτη, δηλαδή ένα εργαστήριο ζωγραφική έχει φοιτητέ πρώτου, δεύτερου, τρίτου, τέταρτου, πέμπτου. Έκτου, έβδομου, έβδομου, του έτους. Έχει διαφορετικό χώρο και ασκήσεις το κάθε έτος. Γιατί γενικά το εργαστήριο ζωγραφικής, ειδικά στην Καλών Τεχνών, ειδικά το πρώτο εργαστήριο ζωγραφικής, είναι τεράστιο. Είναι ένας χώρος, φανταστείτε, σαν δύο μαγαζιά, περίπου. Και... Ε, με, χωρίζεται με τα πάνελ και γίνεται σαν λαβύρινθος γιατί όταν ο καθένας οριοθετεί το χώρο του είναι σαν λαβύρινθος και λειτουργεί λίγο σαν σαλιγκαράκι δηλαδή μπαίνοντας από την πόρτα δεξιά σου έχεις παράθυρα που δίπλα στα παράθυρα είναι το πρώτο και το δεύτερο έτος που τα, χωρίζει, τα χωρίζουν δύο πάνελ έχουν διαφορετικές συνθέσεις ή μοντέλα ή ασκήσεις είναι δίπλα στα παράθυρα γιατί υποχρεωτικά κάνουν λάδια Οπότε τους έχουμε δίπλα στα παράθυρα για να μην πεθάνουν από τι αναθυμιάσει μπαίνοντα προς τα μέσα. Ε, Θα μου προχωράσει ένα στενό διάδρομο. Που αριστερά έχει την αίθουσα προβολών του εργαστηρίου και παρουσιάσεων είναι λίγο μουρτικού τη αίθουσα. Ε, που έχει κάτι τραπέζια. ευθεία είναι τα. Το γραφείο των καθηγητών, ας πούμε, του εργαστηρίου, έχει κάτι γραφεία μέσα εκεί πέρα, μια αίθουσα, που έχει και μια τηλεόραση για να κάνεις προβολές κλπ. Δίπλα στο γραφείο των καθηγητών είναι οι τουαλέτε, ό,τι χειρότερο υπάρχει στο σύμπαν, και ένα, μάλλον ένας διάδρομος που κρεμάμε τα παλτά μας και οι τουαλέτες. Κρεμάς τα παλτά σου αν είσαι και πιστεύεις ότι ό,τι και να είχες στι τσέπε σου θα το βρει κάποιο και δεν θα το κλέψει. Αλλά ναι. Και μετά, δίπλα από το διάδρομο για τι τουαλέτες είναι άλλα παράθυρα και είναι το τρίτο έτο. Συνήθω, ε, πάλι και αυτοί στα παράθυρα, όχι γιατί κάνουν λάδια, αλλά για να μην πεθάνουν και αυτοί από, από τι αναθυμιάσει. Και μετά σου λέει, εντάξει, άμα έχει φτάσει μέχρι το τέταρτο έτο και δεν πέθανε από τον νεύτη και από τα λάδια, ήρθε η ώρα να μπει στο λαβύρινθο. Οπότε, δίπλα στο, έτο, στο τρίτο έτος χωρισμένο με ένα τοίχο από πάνελ. Είναι πιο βαθιά μέσα το τέταρτο, που είναι εσωτερικά, δεν βλέπει κανένα παράθυρο τίποτα, πρέπει να μπει σε ένα στεν... διάδρομο. Και μετά γύρω, γύρω, γύρω στο κέντρο είναι το πέμπτο έτος. Που το πέμπτο έτος είναι και όλοι επιπτυχίο και πλέον έκτο έτος που είμαστε εμείς. Και όποιος έχει χώρο στη σχολή και δουλεύει και δεν έχει δείξει πτυχίο. Άρα μιλάμε για το μεγαλύτερο όγκο του εργαστηρίου σε άτομα. Που έχουν και πολύ χώρο δικό τους, γιατί οι δουλειέ τους δεν είναι μικρές ασκήσεις που κάνουν στα πρώτα έτη. Οπότε μπορεί να έχουν γλυπτά, μπορεί να έχουν εγκαταστάσει, μπορεί να έχουν. ποιο ξέρει, και τα πάντα όλα, α πούμε. Και μπαίνοντας α πούμε, στον χώρο του καθενό, βλέπεις ότι άλλοι έχουν ξέρω, ένα καθρέφτη και γύρω-γύρω, δεν ξέρω, φωτογραφίες από γυμνές, άλλοι έχουν ένα γραφείο και ένα λάπτοπ και όλα είναι καθαρά και την καφετιέρα τους, άλλοι έχουν χαοτικά κολλημένα πράγματα τριγύρω, άλλοι έχουν ένα ε, καβαλέτο και ένα καμβά και, ξέρω εγώ, βαλιτσάκια με χρώματα, είναι πώ θα το κάνει ο καθένα και ποιο είναι το στυλ του καθενό και πώ ε, μπορεί να δουλέψει ο καθένα και πώς οργανωτικό είσαι, α πούμε. Ε, οπότε είναι τόσο χαοτικά. Και όταν λέει μαζευτείτε στο δεύτερο, εννοεί μαζευτείτε στο χώρο που είναι ο πρώτο-δεύτερο έτο που είναι δίπλα στα παράθυρα γιατί εκεί μπορούμε να κάτσουμε να μα μιλήσει, α πούμε. Ο Αντωνόπουλο. Και πάμε εκεί πέρα. Μαζεύονται πώ ήμασταν 100. Θα ε, ήμασταν 100 πιστεύω. Ο καθένα πήρε και από μια καρέκλα από όπου βρήκε, άμα ήταν ευγενική κάποιοι τις επέστρεψαν. Εγώ που καθόμουν με την πολυμνία δίπλα στην κοπέλα με το ροζ πολύ πρίζο πήρα την καρέκλίτσα μου, της τη γύρισα μετά πάλι πίσω. Και καθόμαστε εκεί, ε, λέει ουσιαστικά ο Αντωνόπουλος έρχεται με το μεταξύ με κοστούμι ήρθε, που δεν τον έχουμε δει με κοστούμι ποτέ στη ζωή του, δηλαδή σακάκι και παντελόν και ξυρισμένο και και φρισκοκουρεμένος και... Και τέλος μου περπατάω εγώ με την καρέκλα μου και λέει, Σαβέλα, είσαι εδώ, δεν είσαι στη Φλόρινα, oh. πόσο χέρι μου σε βλέπω, για πόσο θα σε εδώ, λέω, ε, e, δεν ξέρω, θα δούμε, θα σας πω και αυτά, δεν με έχουν καλέσει να πληρώτερα ακόμα, ίσως, δεν ξέρω. Και κάθομαι τέλος πάντων στην καρεκλήτσα μου, ε, κάθεται δίπλα από λίμνια, πίσω ο Μανώλης, ο Κώστας, πιο πίσω, ένας που είναι hotboy από το Ο Αριστίδη, ο Διομίδη, ο Αλέξανδρος, πολλοί κόσμο τέλο πάντων. Κάτι άλλο τέταρτο ετή, νυν, πέμπτο ετή, δεν ξέρω το όνομά του, απλά τι χαιρετάω. Και μετά και άλλα έτη και άλλα έτη. Η Σουζάν, κόσμο, κόσμο, κόσμο. Και μα λένε ότι από του καθηγητέ του εργαστήριου δεν θα έρθει η κυρία Ντίντα Don't care. Και ότι ήταν ήταν η πένη που είναι η καθηγητήρα που κάνει το πρώτο έτος ε, ο Μανόλης λένε είναι σε εξωτερική δουλειά ο κύριος Μανώλης ε, ο κύριος Νίκος που εντάξει μας έβγαζε φωτογραφίες και ξέρω εγώ ε, τα προωθούσε όλα στο messenger τύπου τι θα έλεγε ο Αντωνόπουλος δάσκαλες κάποιοι λένε του καθηγητέ τη καλλήν δάσκαλο ε, Εμένα η λέξη δάσκαλος πάντα μου χτυπούσε πάρα πολύ άσχημα στα αυτιά, γιατί δάσκαλος σημαίνει αυτός που διδάσκει, δηλαδή αυτός που σου μαθαίνει κάτι. Δηλαδή, εσύ, εσύ δεν το ξέρεις, αυτός το μαθαίνει, ενώ ο καθηγητής είναι αυτός που σε καθοδηγεί. Είναι, οπότε σου δείχνει τον δρόμο για κάτι το οποίο εσύ ήδη γνώριζες σε έναν βαθμό, οπότε κάθε φορά όταν λένε κάποιον δάσκαλο... Νιώθω, λες, και εμείς είμαστε τα πρόβατα που δεν έχουμε καμία ιδέα για τίποτα και ότι είναι ο δάσκαλος που θα μας τα δείξει όλα και θα τα μάθουμε. Και επίσης ότι είναι και πολύ γλυφτικό να πει κάποιος ο δάσκαλος. Αλλά, ναι, τέλο πάντων, αυτά είναι δικά μου θέματα. Δηλαδή, τόσα χρόνια στην Καλών προφανώ κάποια μέντα θα την είχα πάρει. Και έρχεται, ας πούμε... Έρχονται οι βοηθοί που είναι οι καθηγητές που μας κάνουν μέχρι το τέταρτο έτος. Μετά έρχεται ο καθηγητής ο επίσημος του εργαστηρίου, φυσικά ο Οντινόπουλος. Με... Και μας φέρνει κι άλλον ένα κύριο, ο οποίος ήταν γύρω στα 45-50 εκεί γύρω 45-50. Εκεί γύρω, 45 θα έλεγα, φαινόταν 45. Και λέει είναι ο κύριος Χριστόπουλος, αναλάβει το εργαστηρίο από του χρόνο που παίρνω σύνταξη εγώ. Και τον έφερα για να γνωριστείτε, είναι βοηθό στον κύριο Καζάζη που είναι άλλο εργαστήριο και θα έρχεται συχνά πυκνά να μα βλέπει. Γιατί του χρόνου θα είναι το εργαστήριο εδώ και θέλω να έχετε καλή σχέση μαζί του. Δεν θέλω όλοι να του κάνετε τη ζωή δύσκολη. Θα τον ενημερώσουμε για τι εργασίε και τι ασκήσεις του εργαστηρίου και ξέρω εγώ να τον υποδεχτείτε με ωραίο τρόπο κλπ. Και σα κάλεσα εδώ να σα πω αυτό. Αρχίζουμε τα μαθήματα από τι 12 Οκτωβρίου μετά τι εκλογέ. Αλλά εσείς μπορείτε να αρχίσετε να δουλεύετε, να φτιάχνετε του χώρου σα κουλου Όποιο θέλει χώρο, θα ξαναβρεθούμε να πάρουμε παρουσία κλπ. Θα γίνουν διάφορε εκθέσει, θα συναντηθούμε να κάνουμε ημερήσια εκδρομή στην Εθνική Πινακοθήκη και στο ΕΜΣ, στο Μουσείο Συγχρονιστή Τέχνη. Κλασικά αυτά, κάθε χρόνο πάμε. Μην φροντίσει το τουλάχιστον εκδρομή στις γκαλερί και στα μουσεία. Ε, που πα στι 10 το πρωί και στι 7 το απόγευμα, έχεις δει τα πάντα όλα σου κάνουν ξαναγήσει και μετά δεν θες να ξαναδεί τέχνη μέχρι την επόμενη μέρα τουλάχιστον ε, και που φυσικά άπειρη σκυπάρουν και δεν έρχονται γιατί κουράζονται να πάνε κέντρο και, και να κάνουν το γύρο από όλες την γαλέρη αλλά ναι ε, μετά έλεγε για διάφορες εκθέσεις που μπορούμε να συμμετέχουμε ε, είπε ότι είναι οι πλατφόρμες τώρα ε, που ναι πήραν α πούμε είπα και εγώ δεν έχω να δείξω τίποτα αλλά γιατί όχι να φτιάξω κάτι δεν έχω κάνει λεφτά να πάρω υλικά αλλά γιατί όχι ε, και τέλος πάντων, λέγαν, 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 μετά, ε, και μετά λέει, θα το χώρο για να φτιάξετε τους χώρους σας. Άρχισε να μας λέει για το εξάμηνο που χάθηκε από την κατάληψη, ποιο είναι το πλάνο, ότι ακόμα το σκέφτονται και αυτοί, γιατί είναι σχολή που λειτουργεί με έτη, δεν λειτουργεί με εξάμεινα, οπότε για να μην χάθει ολόκληρο το έτος από το καθένα, ότι ε, πώς θα γίνει, ε, Και τέλο πάντων, διάφορα διαδικαστικά ότι θα λυθεί και ότι θα προσπαθήσουμε να το παλέψουμε. Να πούμε, κάπω έτσι. Γιατί δεν έχουν βγει καν τα αποτελέσματα για τι εισαγωγικέ, οπότε δεν έχουν έρθει ακόμα οι οι πρωτοετή για να έχουν και αυτοί χώρο στο εργαστήριο. Να δούμε τι ανθρώπινο δυναμικό θα προσθεθεί στο εργαστήριο, ώστε να αρχίσει η κανονική λειτουργία του εργαστηρίου. Και μου είχαν λείψει λίγο να τα ακούω αυτά. Γιατί πέρσι δεν άκουσα τίποτα από όλα αυτά τα κουλά που λένε. Συνήθω τι ε, πρώτε συναντήσει με του καθηγητέ τι κάνουν skip οι περισσότεροι, γιατί λένε μαζέψτε το εργαστήριο. Οπότε πιο πολύ σαν είμαστε εκεί και μαζεύουμε περσινά και προπέρσινα έργα κόσμου και τα πετάνε και τα καθαρίζουν. Ε, ναι, γιατί δεν είναι όλη οργανωτική και καθαρή και μπορεί να βρει ό,τι σκουπίδι, τα πάντα όλα στο εργαστήριο και να τα μαζεύουν ε, οι καημένοι που έρχονται στην πρώτη συνάντηση. Και ε, τέλος πάντων, δεν ασχολήθηκα να μαζέψω τίποτα, γιατί πάντα έχω φτάσει έκτο έτος, ε, κουράστηκα να μαζεύω χαρτόνια, δεν κουβαλάω τίποτα, δείχο κιόλας. Ε, και τέλος πάντων, μας λέει όλα αυτά, Πα, πάω εγώ μετά μέσα λίγο, ε, ξέρω εγώ στο μπάνιο πήγαια, δεν ξέρω. Και μετά μου λέει ο κύριος Νίκος, άλλη, θα να δουλειά στο δάσκαλο. Και πάω τέλο πάντων στο γραφείο του, λέω στην πολυμνία περίμενε με, μου λέει θέλω να στήσει στένια, απτυχιακή, λέω εντάξει οκ okay", και λέω δεν θα αργήσει πολύ, είπα εγώ μία η ώρα, μία και δέκα πες, δεν θα αργήσει πολύ, ε, περίμενε να φύγω μαζί ξέρω εγώ και λέει ναι 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 σούρ, βάζει το κινητό στο θόρυβο γιατί λέει εντάξει δεν θα κοιλιά μου ουργουρίζει τέλο πάντων, δεν θα γίνω ρεζίλη ξέρω εγώ τώρα εγώ να βαράνε κινητά κλπ. Και ε, αρχίζω να δείχνω δουλειά. Ε, Προφανώ στον Αντωνόπλου τον, τον περνά τηλέφωνο. Έρχονται κόσμοι, έρχεται και ο Χριστόπουλος στο γραφείο. Έρχεται και ο Νίκο, έρχεται και η Παίνα. Έρχονται όλοι λέ, αρχίζουν να λένε τα δικά του. Να λένε: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον στην πτυχιακή σου να κάνει ε, προβολέ σε τέσσερι ε, οθόνε από προτζέκτορα και να προβάλλει τι φωτογραφίε σου σε όλου του τοίχου μια σκοτεινή αίθουσα και να είναι από παντού. Ε, Λέω πολύ ενδιαφέρον θα έχει να τυπώσεις τις φωτογραφίες σου έξι μέτρα, πρέπει να το δεις αυτό, το έδειχναν τέλο πάντων δουλειά και αυτά έλεγαν πως το σκέφτονται, έλεγα ότι ο καθηγητής φωτογραφίας μου κάνει ghosting και δεν μου απαντάει εδώ και ένα μήνα ότι και να κάνω, ότι θα κάνω και φωτογραφίε. φωτογραφίες και μου λέει Αντανόπουλος, ε, ο Αντανόπουλος, ο πάνω, Άγγελο, ότι ε, Έχεις χιλιάδε χιλιάδες φωτογραφίες, τώρα πρέπει να δεις πραγματικά τι είναι αυτό που θέλεις, να βρει ποιο είναι το μήνυμα που θες να περάσεις από τις φωτογραφίες σου, γιατί ναι, είναι ωραίες φωτογραφίες, αλλά κάποιες δεν καταλαβαίνω ακριβώς, α πούμε, την ιστορία πίσω από τη φωτογραφία, θέλω να βλέπω εικόνες που να μου λένε μια ιστορία που να μην μου την πεις εσύ, να μου το λέει η ίδια η εικόνα. Και ότι μου λέει μην παρασύρεις από μια θεματική και σκέφτεσαι, ξέρω εγώ, ψυχικέ διαταραχέ και κατάθλιψη κλπ. Και, και τα φωτογραφίζει όλα αυτά. Απλά φωτογράφηση και θα βγει αυτό, α πούμε. Και γενικά εντάξει με μαγκομένιο, ώρες, γιατί δεν με βοηθάνε καταστάσεις. καταστάσει. Δηλαδή, όταν δεν έχει το budget για σούπερ τέλεια φωτογραφία, όταν δεν έχει ηθοποιού, όταν ποζάρουν φίλοι σου σπίτια του, είναι λίγο δύσκολο να κάνει κάτι που μπορεί να το έχει οραμα- οραματιστεί. Παρ' όλα αυτά το κατάλαβα και ναι, θα να κάνω πράγματα τα οποία όντω τα φαντάζομαι ακόμα και αν ξετιναχτώ οικονομικά. Ναι. Που τέλο πάντων γυρίζω εγώ, ε, τελειώνουμε τελευταίς πάντων, έρχεται και ο Χριστόπουλος μου λέει τη γνώμη του, πολύ προσιτός, πολύ νορμάλ, στον τρόπο που μιλούσε, καλά δεν θα σχολιάσω καν ότι ε, με το που ήρθε ο Χριστόπουλος, ο Αντινόπουλος Σύστησε και λέει, η Σαβέλα είναι το καμάρι του εργαστηρίου μας, είναι αριστούχος, έχει τελειώσει το μετατυχικό τη με άριστα, πήρε 10 στη διπλωματική της, έχει εκδώσει 10 βιβλία, είναι συγγραφέας, είναι και πιανίστρια, δουλεύει στο μουσικό σχολείο του Φλόρινο, είναι και φωτογράφος, είναι και φιλόλογος και ε, ξέρω εγώ, και είναι το καμάρι του εργαστηρίου και τα έλεγε και Σχένα μου τον εαυτό μου και σκεφτόμουν και την ώρα με δουλεύει αυτό ο άνθρωπο. Τα λέει και κοροϊδεύει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα εννοεί τα αλήθεια. Ε, γιατί κάθε φορά που λένε Ισαβέλα, Συγγραφέα, Ισαβέλα, Αριστούχο, πραγματικά νιώθω ότι με κοροϊδεύουν. Ότι ναι. Ναι, οκ, okay, είμαι, αλλά νιώθω ότι με κοροϊδεύουν. Δηλαδή, δεν ξέρω. Και τέλο πάντων, επειδή ήταν και το βιβλίο του κύριου Μανώλη εκεί, γιατί τα είχα δώσει τον κύριο Νίκο και το είχα αφήσει πάνω στο γραφείο του. Γιατί έλεγε ο κύριο Μανώλη, ε, έκανε και promotion ε, ο Αντανόπουλο. Έδειξε ε, το βιβλίο μου και έλεγε: Αυτό είναι το βιβλίο τη Αβέλα. Ε, το βλέπει, σε Κώστα, ξέρω εγώ. Και ναι. Ε, τέλο πάντων. Κριντ, ε, ναι. Κριντ. <laughs> και ε, όλα κομπλέ με τι φωτογραφίε. Τα μαζεύω εγώ τα πράγματα, laptop και αυτά. Ε, και πάνω δω το κινητό μου, και η ώρα ήταν τρει, οπότε ήμουν δύο ώρε εκεί μέσα. Ε, Προφανώ, αν απάντησα από την Πολύμη Μινιάπριες, μου είχε στείλει 20 λεπτά νωρίτερα. Έχω φύγει, λέω εντάξει, δεν σε πρόλαβα. στο γάμα το. Πόσο περιμένει και η κοπέλα. Ε, κάθομαι λίγο, πάω στον μπάνιο. Και φεύγω. Πάω στον μπάνιο γιατί κλασικά, άμα φύγει από ε, κάπου για να πα κάπου αλλού στην Αθήνα, έτσι, το περιμενει περιμένεις 2-3 ώρε να φτάσει στον προορισμό σου. Οπότε πάντα πριν πα προληπτικά στον μπάνιο. Γι' αυτό κάθε φορά το αναφέρω. Πας στο μπάνιο πριν φύγεις, πας με το που φτάνεις. Είναι κάποιες standard-normες, standard ας πούμε. Ε, και στην Καλούν Τεχνόν, γενικά, ένα πολύ χαρακτηριστικό είναι ότι όλα τα μπάνια έχουν πράσινο σαπούνι, ε, γιατί είναι το μόνο που βγάζει τα λάδια από πάνω σου. Όχι το ηλιέλαιο, το λάδι ζωγραφικής, έτσι. Τα... Και καθαρίζει από τα περισσότερα υλικά ζωγραφική. που... Οπότε κάθε φορά έχουμε πράσινο σαπούνι και μυρίζει ωραία. Μόνο το σαπούνι γιατί τα μπάνια τα έχουν κάνει κατά. Ε, και φεύγω τέλο πάντων. Και φυσικά, προφανώ, ε, με το που θα φεύγα, θα έπιανε νεροποντή και θα πλημμυρίζαν δρόμοι. Φυσικά. Ε, οπότε βγαίνω έξω, λέω δεν υπάρχει περίπτωση να φτάσω ηλεκτρικό με τόση βροχή. Έχω και το λάπτοπ σε πάνω ημιτσάντα. Ε, Α μην πεθάνει σήμερα το λάπτοπ μου. Οπότε. Παίρνω απέναντι, παίρνω το λεωφορείο, ε, φτάνω μόνια. Ε, ήθελα πάρα πολύ να πάω βάλω στο κέντρο και να πάρω σε κολατάκια και να χαζαλογήσω, αλλά έβρεχε και εκεί. Κάνω τρία βήματα έξω από, ε, από το λεωφορείο και είμαι φάση νοπ. Nope. Πάμε μετρό, μπαίνω μετρό, φτάνω ελληνικό και περιμένω το λεωφορείο για να φτάσω σπίτι μου. Και το λεωφορείο λέει 38 λεπτά. Σε 38 λεπτά έρχεται. Και δεν ήρθε σε 38 λεπτά. Ήρθα, ξέρω εγώ, σε 26. Αλλά έδειχνε 38 λεπτά κολλημένα για 10 λεπτά. Και ήμουν σε φάση, δεν θα φτάσω σπίτι μου ποτέ. Θα πεθάνω εδώ. Ε, θα πεθάνω στη στάση του λεωφορείου που βρέχει, που βρέχομαι, που δίπλα μου κάθεται ένα κύριο με ομπρέλα, την οποία την έχει ανοιχτή και με πιτσιλάει και στα αρχίδια του. Ενόμαστε κάτω από το κουβούκλιο τη στάση του λεωφορείου. Δεν πιτσιλιέται από τη βροχή, αλλά έχει την ομπρέλα το έτσι να στάζει πάνω μου που είμαι με το λάπτοπ εδώ πέρα, που είμαι αδιάθετη, που πονάνε τα πόδια μου από τις πόσες ώρες είμαι έξω, που ο Βίχας φεύγει και δεν φεύγει, που ένιωθα μπουκωμένη, ένιωθα όλο χάλια, ότι καταραίο ας πούμε. Λέω εντάξει δεν θα πεθάνουμε ας πούμε. Και τελικά έρθει το ολοφορείο, έφτασα σπίτι, ο χάρης ήταν άραστος, γιατί είχε πάει delivery με τη βροχή, οπότε ήταν dead. Εμένα η Μυγδαλή μου είχε πριστή, είχε γίνει σε φουντουκάκι, ήταν τίγκα στο πείον, να κάνω γαργάρες με αντιμικροβιακά και πήρα τη θέση μου στο δίπλα να δίπλα στο χάρι και αρχίσαμε να βλέπουμε Simpsons ε, γιατί δεν υπήρχε ελπίδα καμιά. Και τέλος πάντων, παρότι το περιγράφω λίγο τραγικά, ε, παρότι ναι, ε, Οκ, okay, ας πούμε, οι οδηγία στην Αθήνα, των λεωφορείων και του ταξί είναι κάτι που όλοι έχουμε πάρει απόφαση ότι ε, θες το επάγγελμα, θες η ζωή, θες αυτού του είδους τα το άτομα διαλέγουν αυτό το επάγγελμα, ότι περισσότεροι θα σου πας το ανέβρα κάποια στιγμή. Μα θα σε προσπέρνουν ράσουν και δεν θα σταματήσουν, μα θα σε επιτσιλήσουν στη βροχή, μα θα είναι... Ε, στα αρχίδια του όλα, θα πηδάνε δρομολόγια και θα φτάνεις εσύ ποτέ όταν θε στο προορισμό σου, όταν βιάζεσαι ποτέ δεν θα φτάσει την ώρα σου, όταν δεν έχεις τίποτα να κάνεις όλα θα περνάνε κατευθείαν να πούμε ενώ όταν βιάζεις θα... θα έρχονται κάθε 50 λεπτά τα λεφόρια. Αυτό είναι συμπατική αλήθεια και είναι αρνητικό. Ε, το ότι η Αθήνα με το που βρέχει πλημμυρίζουν τα πάντα και σταματάνε τα πάντα και η πολυμνία που ήθελε να πάει άλλη μου, είχε πλημμυρίσει η άλλη μου και δεν μπορούσε, κλείσει ο δρόμο, α πούμε και δεν ξέρω καν πώς έφτασε σπίτι τη. Ε, τότε, ναι, στην Αθήνα πλημμυρίζει για πλάκα οποιοδήποτε δρόμο, γιατί ε, δεν είναι και τόσο προσεκτική ε, όταν ας πούμε όταν ο Δήμος λέει θα φτιάξω κάτι πρότιμάνε να φτιάχνουν φάμνους ωραίους και φωτάκια παρά να φτιάξω το φρεάτια αλλά από την άλλη δεν ξέρω και πώς λειτουργεί το μπάτζετ του καφεδήμου και της πόλης γενικότερα αλλά αυτό που έχω δει είναι πολλές φορές να πλημμυρίζουν τη να κλείνουν δρόμοι να γίνεται ο χαμός με καθυστερήσεις σε δρομολόγια κλπ. Αυτά όλα είναι Αλήθεια στις Αθήνας τα έχουμε αποδεχτεί πολλά χρόνια πλέον. Όποιο κυκλοφορεί και λίγο κέντρο ξέρει ότι εντάξει ας πούμε ευθυνόπορο χειμώνα με τις βροχές όλοι οι δρόμοι θα γίνουν ποτάμια δεν θα φτάσει ποτέ εδώ. ποτέ εκεί που θες ότι θα χρειάσεις γαλότσες και αδιάβροχο και ο ομπρέλα και πάλι λούτσα θα γίνεις αλλά εντάξει ας πούμε και μετά θέμα καλών τεχνών. Ναι, η καλών τεχνών έχει μυστήριους τύπου και ναι, πρέπει να είμαστε συνέχεια στα εργαστήρια και ναι, θα το βγάλουν από τη μύτη και ναι, το βάνι μπορεί να πέσει και να σε πλακώσει, αλλά είναι αυτή η αίσθηση ότι βρίσκεις με άτομο που εν δυνάμει μπορούν να σε καταλάβουν που μπορεί να είναι συνωμοσιολόγοι και σάικο αλλά σα ενώνει η τέχνη και αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί γιατί και αυτή κάποια στιγμή στη ζωή του ήταν το παιδάκι που ζωγράφιζε στο τελευταίο θρανείο και οι καθηγητέ του λέ, τους λέγανε ότι δεν θα κάνουν τίποτα στη ζωή του και τελικά έγιναν ζωγράφοι. Και φτιάχνουν όμορφα πράγματα που τα βλέπει και ξαφνικά σε βάζουν σε σκέψει. Οπότε είναι ωραία όταν είσαι εκεί. Ακόμα κι αν οι καθηγητέ καθυστερούν, ακόμα κι αν στείλαινε, ακόμα κι αν στείλαινε φοιτητέ, ακόμα κι αν οτιδήποτε. Είναι ένα safe space όντω. Και είναι ένα μέρος που κάνει την τέχνη σου και δεν υπάρχουν πολλά μέρη που να μπορείς να κάνεις την τέχνη σου. Μετά από τη σχολή, δηλαδή μετά από αυτό το εξάμεινο, εγώ θα μπορώ να ζωγραφίζω μόνο στο δωμάτιό μου. Δεν θα έχω το budget να νοικιάσω εργαστήριο ή χώρο ή δεν θα μπορώ να συναναστρέφω με τόσο πολλά άτομα ταυτόχρονα που να ζωγραφίζουν. Θα είναι δύσκολο να, να βρεθώ ξανά σε τέτοιου χώρους. Και ένιωθα ήδη νοσταλγία, ας πούμε, για την καλών τεχνών και για τις σπουδέ, ε, Και έψαχνα, ας πούμε, τι άλλο θέλω να κάνω. Από τη μία... Νιώθω ότι το θέμα τέχνης, ότι δεν είμαι έτοιμη να λειτουργήσω απλά σαν επαγγελματίας, εικαστικός. Ότι θέλω να μάθω και άλλα για τη ζωγραφική, για τη χαρακτική, για την εκκληπτική, για όλα αυτά τα πράγματα που, που ποτέ δεν τελειώνουν οι γνώσεις γι' αυτά. Αλλά θέλω και όμως δεν ξέρω και πόσο θα έχω δυνάμεις για να σπουδάζω, για να μαθαίνω. Και γενικά είναι πολύ μεταβατική χρονιά αυτή. Γιατί πέρυσι κάπως ήταν συγκροτημένα τα πράγματα. Είχα μια σταθερή δουλειά, τύπου με σταθερό ωράριο. Και είχα το χώρο μου, το σπίτι μου. Ήμουν μακριά από όλους και από όλα... Ήταν πολύ δύσκολη χρονιά γιατί η μάνα μου είχε προβλήματα υγεία, γιατί χώρισα, γιατί το ένα και το άλλο. Αλλά είχα τα λεφτά μου και ένιωσα ότι μπορώ να τα διαχειριστώ καλύτερα και να είμαι στο χώρο μου. Στο τέλο τη ημέρα θα είχα το κεφάλι μου ήσυχο, α πούμε. Και θα ξάπλωνα το κρεβάτι μου και θα βλέπα τη σειρά στο λάπτοπ και θα έτρωγα το φαγητό μου και θα ήταν όλα όπω τα ήθελα, α πούμε. Αλλά 800 χιλιόμετρα μακριά από την Αθήνα και αυτό είναι περίεργα τα πράγματα γιατί μένω πάλι στο πατρικό μου σπίτι στο καταπράσινο δωμάτιό μου με τα χιλιάδες σχέδια τριγύρω στους τοίχους ε, και είμαι κοντά στο τέλο για την καλάν τεχνών αλλά είμαι σε αυτό το σημείο που τελειώνεις τις σπουδέ σου ή είσαι κοντά στο τέλο και έχεις αυτή την αβεβαιότητα τύπου, και τώρα τι γίνεται η, μάλλον, το κενό ότι, OK, θα βρω μια δουλειά ή έχω μια δουλειά ή κάνω δουλειέ διάφορε. Αλλά αυτό φάνη ζωή. Να γυρίζω σπίτι μου και να δουλεύω και να, και να κάνω τέχνη, τη on the side. Γιατί ναι, μεν θέλω να δουλέψω πάρα πολύ με παιδιά. Πάντα δουλεύω με παιδιά. Μου αρέσει πάρα πολύ η ενέργεια που μου δίνουν. Είτε σαν πιανίστρια, είτε σαν καστικός, ε, Ένα από τα δύο. Γιατί φιλολογικά δεν υπάρχει περίπτωση. Εκτό όμως του έκανα έκθεση, δημιουργική γραφή, λογοτεχνία, αλλά ε, δεν νομίζω να ήμουν το άτομο που θα μπορούσε να διδάξει ιστορία. Θα, θα μετρώγανε οι μανάδε του. Ε, και ξέρω ότι θέλω να ασχοληθώ με αυτό, ξέρω ότι πέρσι μου έδωσε πάρα πολύ ενέργεια που ήταν τόσο full time. Γιατί εντάξει και τώρα έχω μαθητέ, αλλά άλλο να κάνει 6-7 ώρε τη βδομάδα, άλλο 24 που έκανα πέρσι. Όμω παράλληλα, η ζωή είναι και πολύ μικρή και θέλω να κάνω και άλλα πράγματα πάρα πολλά πράγματα και για την τέχνη και για πολλά άλλα. Δηλαδή, ναι, πέρσι με γέμιζε πάρα πολύ το ότι είχα μικρούς μαθητές και είχα τη δουλειά μου και το σπίτι μου, αλλά με πονούσε πάρα πολύ το ότι με το που τελείωνα από το σχολείο το σπίτι ήταν εντελώς άδειο και δεν μπορούσα να βγω για ένα καφέ γιατί με έπνιγε αυτό το χωριό, γιατί δεν υπήρχε τίποτα, δεν υπήρχε ένα σινεμά, ένα θέατρο, Να βγω μία βόλτα, να δω κόσμο, να ξέρω, να φάω μία σκολάτα, κάτι. Ενώ στην Αθήνα νιώθω ότι κάθε φορά που κατεβαίνω στο κέντρο, εντάξει, όχι όταν βρέχει και δεν μπορώ να κάνω βήμα, ότι θα περάσω ωραία, ότι θα πάω σε μπαζάρ, θα κάνω το ένα, θα κάνω το άλλο, θα κάνω το παράλληλο. Ενώ όταν είμαι κάπου που είμαι ψηλό αποκλεισμένη από όλε και όλα. δεν έχω ερθίσματα, πούμε, στο χωριό νιώθω ότι είναι για λίγο καιρό, ότι όταν τα εξερφωνήσεις όλα και τα δεις όλα, του μετά δεν έχει κάτι άλλο να σου δώσει. Ε, ναι, τα παιδάκια θα είναι γαμάτα και θα το τέλεια, αλλά μπορώ να ζήσω μια ζωή χωρίς θέατρο, χωρίς κινηματογράφο, χωρίς μπαζάρ στο μοναστηράκι, χωρίς... Ε, Halloween party στα εξάρχια, χωρίς, ε, χωρίς περατζάδα στα υλικά σχεδίου, χωρίς ε, να αράζουμε με τους φίλους μου, χωρίς όλα αυτά. Γιατί, ναι, οκ, okay, από τότε που ήρθα στην Αθήνα, έχω σπαστεί πολύ με άτομα που είπαν ότι θα είναι δίπλα μου και ξεφανίστηκαν. Αλλά είναι και η ζωή που μπαίνει στη μέση και είναι και άλλα άτομα πολλά που... Μπορεί να εξαφανίστηκα κι εγώ από αυτά, ίσως, που βρισκόμαστε τώρα και νιώθω ωραία απλώς και μόνο από μία βόλτα. Επειδή είμαι στο κέντρο και επειδή όλα έχουν άλλο χρώμα και άλλη χρειά. Ακόμα και στην περιοχή μου να πάω μέχρι το σούπερ μάρκετ, νιώθω ότι με χαλαρώνει πολύ περισσότερο το ότι δυνητικά μπορώ να κάνω πολύ περισσότερο εδώ. Με εμπνέει κιόλας. Εντάξει, βέβαια... Ε, μια ιστορία την οποία ερωτεύτηκα που την έγραψα με αυτή την ιστορία. Ε, την έγραψα όταν ήμουν στο αμύντεο. Δηλαδή και το Μη φοβάσα απόψη και τα Εβένινα ζάρια που τα γράψα διαδοχικά σχεδόν. Γιατί ήταν ε, από ιστορίες που μου άρεσαν πάρα πολύ όταν τις έγραφα. Μου άρεσε πάρα πολύ το τι έγραφα σε αυτές τις ιστορίες. Άλλο που... Κάποιοι είπαν ειδικά για το μη φοβάσαι απόψε, αλλά ήταν πράγματα που εμπνεύστηκα κάπου που δεν πίστευα ότι θα είναι τόσο ωραία. Ήταν ωραία, αλλά και εδώ ξαφνικά που είμαι στην Αθήνα είναι ακόμα πιο ωραία. Δηλαδή δεν έχω το σχολείο να κάνω μάθημα με τους μαθητές, μεταξύ έχω άλλους μαθητές μου πιο παλιούς. Ε, δεν έχω αυτή την αυτονομία και την ευελιξία την οικονομική που είχα στο video αλλά και, πάλι, και αυτό αυτό ψευδαίσθηση είναι γιατί όταν πληρώνει το νίκη, το ρεύμα δεν είναι ρεύμα ναι πάντων όταν πληρώνει το ίντερνετ όλου του λογαριασμούς ε, δεν σου μένουν και τόσα χρήματα δηλαδή ναι βγάζω λιγότερα τώρα ε, αλλά δεν πληρώνω νίκια κι αυτά και πάνω κάτω στα ίδια έρχομαι. Απλά είναι αυτή η ψευδέστηση ότι ξαφνικά βλέπει το λογαριασμό σου χιλιευρώ πάνω και λες Α, τώρα έχω λεφτά. Και μετά, όταν το πληρώνει όλα και μένουν εκατό, λε: Α, δεν είχα τελικά. Ε, και τώρα α πούμε, κάπω έτσι είναι. Ότι λίγο. Με... Κάποιε μέρε με πιάνει αυτό το ότι. που πάει η ζωή μου και δεν είμαι ανεξάρτητη και δεν, δεν, δεν. Αλλά είναι διαφορετικό να είσαι στην Αθήνα και να κάνει αυτά που σου αρέσουν ή τουλάχιστον σε μια μεγαλύτερη πόλη και άλλο να είσαι κάπου και το μόνο που σου αρέσει και να είναι το σχολείο και οι μαθητές σου και το πόσο ωραία περνάς στο σχολείο και με το που τελειώνεις το σχολείο τις περισσότερες μέρες είναι σαν να σβήνεις να διακόπτης και να... και να είσαι κλεισμένη στο σπίτι σου με την κουβερτούλα σου και να μιλάς τα λούτρινα, ας πούμε, από τη μοναξιά σου. Οπότε, ναι, το Σάββατο χτες, όπως καταλάβετε, Προφανώς βρήκα την Πολύμνια και ξαναπήγαμε στο κέντρο. Βρεθήκαμε πρωί και πήγαμε στην Ακρόπολη που (ussezing) είχε ( regardez) ένα μπαζάρ. Και πήγαμε σε ένα μπαζάρ που... Αγώ τι πήρα από εκεί. Εγώ πήρα από εκεί δύο... Αυτοκόλυτα νομίζω. Ναι. Έχω περδέψει τελείως το μπαζάρ μεταξύ τους γιατί πήγαμε σε τρία. Και ναι. Ε, τέλο πάντων, να θυμηθώ ακριβώ Στο μπαζάρ που πήγαμε. Α, ναι, θυμάμαι λοιπόν στην Ακρόπολη. Περπατάμε διονυσίο αεροπαγή του, που είναι ο δρόμο που συνδέεται την Ακρόπολη με το Θησίο. Ε, βρεθήκαμε τέλο πάντων στο μετρό απέξω με την Πολύμνια ε, και ήμουνα σε φάση τύπου Αθήνα, το ζούμε όλα για όλα. Βρεθήκαμε εκεί πέρα και πήγαμε προς τα μ, Bejar, πήγαμε στην Ακρόπολη, στην Διονύση Ευρωπαγή του και ε, σε ένα στενό ε, στρίψαμε σε μία εσωτερική αυλή που δεν την έβλεπα ποτέ. Μόλις είχε βρέξει, ήταν ολοπράσινο κλίπο. Και κόσμος έστεινε πάγκου και η μια πήρε διάφορα σκουλαρίκια για τη Στένια και το Εβούλη και για αυτήν. Πήρε κάτι τσιγάρα, κάτι σκουλάρικια με τη γάτα Sailor Moon, κάτι Gothic με νταγιών, με πέτρες κόκκινες και αυτά. Ήταν ο κόσμος που πουλούσε τσάντες πάνες με σχέδια δικά τους και prints. Ε, πιο πέρα μετά, είχε μια κοπέλα κάτι πάγους που είχε κρυστάλλους και φίλτερα, ε, διακοσμητικά πιστεύω. Αλλά δεν πλησίασα γιατί ήμουν σίγουρη ότι θα είναι ακριβά και δεν έχω λεφτά γι' αυτό. Και ήμουν σε φάση έχω 5 ευρώ budget, δεν θα το ξεφτυλίσουμε. Τελικά πήγε 10 ευρώ το budget της ημέρας, αλλά ναι. Ε, και περάσαμε από διάφορους πάγκους και πέρα που είχαν τα κλασικά τύπου σχέδια με κορεάτες από K-pop και ε, γενικά idols. σχέδια με anime χαρακτήρες ή μάγκα χαρακτήρες και καρτούν χαρακτήρες ας πούμε γενικά pop culture reference δηλαδή η Sailor Moon πάει και έρχεται παντού ας πούμε το Evangelion πάει και έρχεται παντού ο Jojo πάει και έρχεται παντού είναι το One Piece (laughs) δυστικά τώρα με τη σειρά στο Netflix αυτό και αν πάει και έρχεται τα Pokemon ξέρω εγώ ε, διάφορα άλλα σχέδια ξέρω εγώ τύπου είναι πολύ ταπλεκτά, της μόδας πλέκουνε διάφορα τύπου κροσέ αυτό έτσι, με το βελονάκι και έχει τσάντες και τόπ και τέτοια ρούχα φυσικά γιατί έχουνε και αυτά τα τύπου μπαζαρ ρούχων που είναι με το κομμάτι διάφορα που ποτέ δεν τα κοιτάζω γιατί τίποτα δεν θα, θα μου κάνει και δεν θα έπαιρνε και ρούχο στο μπαζαρ, εδώ δεν παίρνω ρούχα κανονικά γενικά ε, και βρίσκομαι σε ένα πάγκο που μία τύψα πουλάει ε, αυτοκόλλητα και σχέδια και ε, μικρά prints με ταρό. Οπότε λέω εδώ είμαστε. Και ξοδεύω τα 6 ευρώ που είχα, πέντε πόσα είχα. Ε, να πάρω δύο prints με ταρό, ένα με ένα αστέρι, ένα με μία φράουλε. Και μου δώσει και δώρα ένα αυτοκολλητάκι βατραχάκι. Που το αυτοκολλητάκι βατραχάκι ήταν πολύ ωραίο και το είχε και σε μεγάλο print, αλλά ήμουν σε φάση. Ένα ωραίο ή δύο ωραία. Γιατί ήταν πιο ακριβό το βατραχάκι. Και είπα θα πάρω το ταρό και θα τα κάνω σε λιδοδίκτης. Και γυρνάμε εκεί πέρα πάμε να φύγουμε. Βλέπουμε πολύ είναι και διάφορα σε κονκάρθες γιατί κάνει συλλογή από κονκάρθες. Τις βάζει άλλο σε ένα τζάκετ ας πούμε. Και βλέπουμε τη Μόντα. Η Μόντα είναι μια κοπέλα που πηγαίναμε μαζί στον Κοκκινιά. Στο εργαστήριο φωτογραφίας Και μόνο που αναφέρω το όνομά του ε, Μπορεί να μου κάνει μήνυση, πάντων. Δεν τα ακούσατε ε, Και είναι και στο εργαστήριο ζωγραφικής Είναι ένα έτος πιο κάτω Τώρα μπήκε πέμπτο μάλλον ε, Και ε, 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 Τι χαιρετά Τέλος πάντων με χαιρετά πιάνω με την κουβέντα λίγο ε, Για καθηγητές, για τη σχολή Με ρώτησε για την κάμερα Της είπα ότι σχέφτομαι στην παλιά μου κάμερα Γιατί δεν έχω λεφτά την τελευταίο καιρό, και γιατί δεν έχει καμία σχέση με την καινούργια, οπότε η καινούργια είναι ανώτερη. Δεν πρόκειται να ξαναγυρίσω στην crop frame, αφού πήρα full frame. Και μου λέει, όχι, όχι, εγώ θα την κρατούσα, θα δαινοούνα συναισθηματικά με αυτή, που να ξέρω ότι γενικά δεν πετάω τίποτα και ότι όλα εδώ πέρα είναι από το πάλι ποτέ μαζεμένα. Ε... Και τέλο πάντων, μετά ήταν και μια κοπέλα δίπλα τη που ήταν σε άλλο εργαστήριο και πουλούσε κάτι κοσμήματα. Αλλά εγώ είχα ήδη ξεπράσει το μπάτζετ μου και έχω και αλλεργία στα περισσότερα μέταλλα, δηλαδή ασήμη δεν μπορώ να φορέσω τα αυτιά μου, πρίζονται μόνο ατσαλένια ή χρυσά σκουλαρί και φοράω. Και μάλλον δεν έχω αλλεργία στα μέταλλα, αλλά όταν βγάζουν κάτι, ερεθίζονται πολύ εύκολα τα αυτιά μου, δεν ξέρω. Ποιος είχε πει ότι είχα λεργία στα ΣΥΜΗ και από τότε το λέω. Λες και με λιγάνθρωπο. Ε, και τέλος πάντων, ε, φύγαμε αφού μιλήσαμε από εκεί ε, και λέμε θα πάμε τώρα στο επόμενο μπαζάρ που είναι η Ξάρχια. Ε, πήραμε πάλι μετρό για το βαριόμαστε να προπατήσουμε μέχρι τα Ξάρχια και... Τι έγινε. Γενικά, εγώ μου είχε στείλει η Ιωάννα να πάμε στην Λευσίνα το Σάββατο. Ήταν και Κυριακή, αλλά μου είπε τελικά Σάββατο. Αλλά ήταν να φωτογραφίσει και τη βάση του Σάββατο. Και τελικά μου λέει η Ιωάννα: Δεν θα πάμε με Λευσίνα το Σάββατο, αλλά να βρεθούμε να μου δώσει την κάμερά μου να φωτογραφεί την Ιωάννα. Γιατί έτσι την είχα δανείσει στην κάμερα. Οπότε έστελα με την Ιωάννα μηνύματα πού να βρεθούμε και, τι και Πάμε τέλος πάντων, εξάρχια, ε, συνθετοποιεί η πολυμνία, ότι α, μάλλον σταματήσαμε με πανεπιστήμιο για να κάνει ανάληψη από χρήματα. Βρίσκουμε ένα ATM, κάνει ένα εικοσάρικο ανάληψη και πάμε εξάρχια με τα πόδια. Έτσι, καλύτερα, τα εξάρχια είναι, πώς πάμε. Πάρεις... την Ιπποκράττους προς τα πάνω και στρίψεις περίπου στο ύψος της Ασκληπιού. Μετά από 10 λεπτά με τα πόδια βρίσκεις πλατεία εξ ε, και τέλος πω πάμε θυμίσει, στο Κλαίου, ε, γιατί εκεί είναι το μπαζάρ, σε ένα στάντερ χώρο και πέρα στο χώρο 25, πως λέγεται. Κατεβαίνουμε εκεί πέρα, είχε ωραία πράγματα, άλλα λεφτά δεν είχα, βλέπει πολύ μια ένα ωραίο αυτοκολλητάκι και λέει, Α, έχω κοσάρικο λέει, αλλά δεν έχω ωραία λέει δεν πειράζει πάρα το δώρο, λέω και εγώ θα σε κάνω follow στο instagram ξέρω και σε αυτό. Ε, λέω: Υπάρχει εσύ ένα δώρο. Λέει: ε, Όχι, όχι, λέω: δεν είναι σωστό αφού τα έχει βγάλει να τα πουλάς και αυτά. Θα σε κάνω φόλα όμω και θα κοιτάω σχέδια και όταν ξαναπά σε μπαζάρ θα πάρω κάτι. Μα είπε ότι είναι από τη γραφιστική και ότι πόσο ονειρευόταν να μπει στην καλών τεχνών. Τις είπαμε ότι η καλών τεχνών δεν είναι αυτό που ονειρεύεται, είναι χάλια. Και ότι η γραφιστική σίγουρα θα είναι καλύτερη. Ε, δεν ξέρω το λέμε συνέχεια ότι είναι χάλια. Είναι χάλια, αλλά και δεν είναι είναι mixed feelings, δηλαδή δεν είναι καθολού οργανωτική σχολή αλλά περνάς ωραία, αλλά σε πιέζουν αλλά περνάς ωραία κάπως έτσι. Τέλος πάνε, φύγαμε εκεί πέρα από το χώρο από το μπαζάρ και είχαμε άλλο ένα μπαζάρ να πάμε στο μοναστηράκι και μετά εγώ θα βρίσκα μάλλον, λέω στην πολυμνία, θες να κάτσουμε να φάμε τίποτα και αυτά, λέει πάμε στο iCakeU που είναι μαγαζί με brownies και τέτοια ε, λέμε να φάμε τίποτα από εκεί και μετά να πάμε προς μοναστηράκι και θα έρχονταν η Ιωάννα στο μοναστηράκι ή στο iCakeQ. Μου δώσει την κάμερα. Έρχεται η Ιωάννα στο iCakeQ, έχω πάρει ένα brownie kinder και η Πολύμνη έχει πάρει ένα brownie lila και ένα τσάι φρούτα του δάσους κρύο. Και από το να κάτσουμε έξω καθίσαμε μέσα που είχε κάτι βελούδινες μπλε καρέκλες, γιατί τέτοιε είμαστε. Και κάτσαμε εκεί, ήρθε και ο Άννα, μιλήσαμε λίγο, ε, έκατσε κανένα μισά ώρα μαζί μας, μου δώσει την κάμερα, συνεννοηθήκαμε για την Ελευσίνα που πήγαμε σήμερα, ε, και είπα ότι μετά θα πήγαινα να πατήσει για να φωτογραφίσω τη Βάσο, με φίλη μου, ε, και μου είπε ξέρω να προσέχω και αυτά, γιατί γενικά κάποια σημεία του ηλεκτρικού, κάποιε στάσεις, είναι ψιλοεπικίνδυνες περιοχές έως χοντροεπικίνδυνες δηλαδή πατήσια, βικτόρια, και το διπλανό της Βικτόριας από θέμο, μετρό, μεταξουργείο είναι λίγο γκέτο περιοχήες δηλαδή εντάξει, μεταξουργείο όχι. Δικτόρια ούτε. ανά ε, πατήσια, εντάξει, κάτω πατήσια όχι. Από μένα εν όχι. Ε, ναι. Και τέλος πάντων ε, πάμε με την Πολύμνια με τα πόδια μοναστηράκι από εξάρχεια. Ε, και πάμε στο μπαζάρ το οποίο είχε πάρα πολύ γαμάτα πράγματα λέγοντα δεν είχα λεφτά. Και πολυμι... Α, βρήκαμε μια κοπέλα από την Καλλοντεχνών φυσικά. Τη Μελίσσα. Ε, η οποία δεν ξέρω ρούχα πουλούσε. Και είπε ότι θα έρθει φωτογραφία φέτο, γιατί ήθελε να πάει σκηνογραφία αλλά δεν προσφέρεται φέτο, γιατί έγινε το πρόγραμμα όπως να είναι. Και στεναχωρήθηκε πολύ και ναι, πω, πιάσαμε λίγο την κουβέντα, μετά έφυγε αυτή. Μετά πολύ μια πιάσε την κουβέντα με μια κοπέλα που έξερε από το φροντιστήριο, όταν έδινε για καλό τεχνών, η οποία είναι στη Σουηδία. Θα πάει στη Σουηδία, δεν κατάλαβα. Πήρε από αυτήν κάτι κεραμικά, κάτι τα σάκια Μπομπ Σουγγαράκη και κάτι τα σάκια Πάτρικ με Ζαρτιέρες και δεν ξέρω τι. Και μετά από μια άλλη κοπέλα εκεί δίπλα πήρε κάτι αυτοκολλητάκια και κάτι κονκάρδες και μου πήρε και με έναν αυτοκόλλητο και ένα σελευδαδίκτη και μου τα έκανε δώρο και πολύ χάρηκα γι' αυτό. Πιο δίπλα ήταν μια άλλη κοπέλα η οποία πουλούσε κάρτες ταρό, σχέδια όχι τράπουλα με το κινούμενο κάστρο το με τη Σόφη και με το Χόλτ και τον Κάλσιφερ. Και δεν είχα λεφτά. Αλλά είπα, όχι, δεν θα ξοδέψω άλλα χρήματα γιατί το Μπράουνι το. ήταν 5 ευρώ που πήρα από το τραπεζικό μου λογαριασμό τέλο πάντων. Και είχα βάλει ώρες στον αυτό μου να μην ξοδέψω λεφτά. Γιατί υπήρχε λόγο. Και. τέλο πάντων. Ε, ήμουν σε φάση. θα βλέπω όλα αυτά, αλλά δεν δε γίνεται να ξοδέψω άλλα λεφτά. Υπήρχε και ένα άλλο μπαζάρ στο κεραμικό, αλλά λέμε καλύτερα να μην πάμε και εκεί γιατί πόσα λεφτά να πια. Και η Πολύμουνια δεν πολύ ψηνόταν, είχε γενικά vegan festival στην Τεχνόπολη στο Γκάζι, ε, και τώρα vegan. Ε, εντάξει. Ε, ωρα... Είχε και μερικά ωραία vegan πράγματα, αλλά ε, δεν ήταν η μέρα για κάτι τέτοιο, νομίζω. Οπότε πήγαμε. Κατηφορήσαμε το μοναστηράκι εκεί πέρα, την, Αθ... την Ερμού, α πούμε. Ε, την Αθηνά. Την Αθηνά, την Αθηνά. Ε, και βγαίναμε προ θυσίε. Εγώ θα έπαιρνα ηλεκτρικό να πάω να πατήσω να πάω να τη φωτογραφήσω. Και λέει: Πολύ μια εδώ είναι μια κάβα που δουλεύει ο Πέτρο. Ο Πέτρο ήταν ένα φίλο από την Καλών Τεχνών. Και λέω: Ποιο είναι ο Πέτρο, Λέει: Μου άντεψε. Λέω: Ε, και ήταν προφανώς ο τύπος με τη λαχανή μου έκανα. Ποιος άλλο θα ήταν από καλόν χρονική. Και άρχισα να πιέσαν κουβέντε γιατί πολλή μία θα κατέβησε ένα φεστιβάλ και θέλει να τυπώσει κονκάρδες, διάφορα ε, σχέδια, αυτοκόλλητα και αυτά και τη έλεγε αυτού διάφορα τιμέ που έχει κατά καιρούς όπου διάφορα αυτά που έχει πάει να τυπώσει πράγματα. Εγώ κοιτούσα τις μπήρες και αυτά αλλά δεν ήμουν σε φάση να ξοδέψω χρήματα η καλά η κοιλιά μου πλέον έχει φτάσει σε σημείο να διαμαρτύρεται έντονα αλλά 11.30 ώρα δεν πρόκειται να φάω τίποτα ε, και ε, κοίτω κάτι goblin beers και δεν ξέρω τι ε, και καθίσαμε σε κάτι καφάσια εκεί πέρα έξω και λέγαμε διάφορα Και το πώς την Ιωάννα την έχω παντρέψει στο μπάνο όχι ε, τέλος πάνω ιστορίες από την Ιωάννα και ιστορίες από την καλόντα χρόνια και ιστορίες δικές μας και μετά ε, λέγω θα φύγω ξέρω και αυτά τους άφησα να πουν τα δικά τους πήγα ε, και πήρα τον ηλεκτρικό στο θησίο που είναι λίγο πιο κάτω ας πούμε το μοναστηράκι ε, ο ηλεκτρικός στο θησίο είναι ελάχιστα ας πούμε είχαμε φτάσει σχεδόν στην ασωμάτων γιατί εκεί η κάβα που δουλεύει αυτός είναι δίπλα στο κύλος όπου είναι οριακά θυσίω α πούμε. Και πήρα τον ηλεκτρικό, πήγα φωτογράφησα τη βάσο. Δεν νομίζω να πήγε καλά, ακόμα δεν το έχω βρει με τις φωτογραφίσεις. Θα δούμε. και ε, Μετά γύρισα σπίτι, ξέχασα τη ζακέτα μου στη βάσο. τέλο πάντων θα τη βρω πάλι τη ζακέτα μου, θα ξαναπάω τη σου. Και έπεσα, ξέρει, για ύπνο. Όχι, βάλαμε με το χάρι να δούμε inception και πέσαμε, ξέρει, για ύπνο. Κάτι τέτοιο είναι. Και σήμερα ξύπνησα το πρωί. Ε, πήγα, έκανα ένα ιδιαίτερο πιάνο που... Και μετά θα πήγαινα η Λευσίνα να βρω την Ιωάννα. Οπότε είχα μαζί μου πάλι την κάμερα και το τρίποδο να της τα δανείσω για να φωτογραφίσει τα έργα της εκεί. Και θα... Επειδή είχε πάει ήδη μια μισή ώρα που έχω γράφω. θα πω τα τη ελευθυσίνας στο επόμενο επεισόδιο. Επεισόδιο, εντός μας, στην επόμενη έχω γράφηση. Το μόνο που θα πω είναι ότι εκεί που έκανα μάθημα μου, επειδή ήμουν βαμμένη για να βγω, ας πούμε, και φορούσα ένα κόκκινο φουστανάκι με στεράκια, ε, απλά <laughs> ένας από τους δύο μαθητές μου, ο Άλκης, ο Άλκης ετών 7, μου βγάζει τα γυαλιά και απλά με κοιτάει και λέει, cringe για το ψήμα (laughs) και εντάξει (laughs) trusty μες το άλκι και λέει που πάτε έτσι βαμένη λέω σε μια φίλη μου και λέει είναι κλόν (laughs) λέω καλά λέω είστε εδώ πέρα ό,τι να είναι και τέλος πάντων μετά το μάζεψε το παιδάκι είπε ότι κυρία έκανα έκανα κακό χιούμορ (laughs) λέω ποτέ ξανά και λέει ναι ναι ναι, ποτέ ξανά (laughs) και τέλος πάντων ε, αυτά με τις ημέρες Τετάρτη μέχρι Σάββατο μάλλον, γιατί τα της Κυριακής θα τα πω και τα της Ελευσίνας. Ε, προσεχώς. Και ίσως τώρα, μιας και μπήκε Οκτώβρης και καλό μήνα, να αρχίσω να κάνω επεισόδια για το Halloween, Γιατί το Halloween είναι ένα αγαπημένοι μου γιορτή και γιατί το καλή... Το πνεύμα της εποχής, μη κοιτάτε που το Τάιγκερ έχει στολίσει για Halloween, από 15 Αυγούστου, τώρα είμαστε Οκτώβριο. Οπότε δεν ξέρω να λέω για ταινίες και διάφορα που μου θυμίζουν έτσι, Halloween. Πέρα, για... πέρα από όλα όσα έχω πει ήδη για το Halloween. Δεν ξέρω και σε αυτό πείτε μου πως σας φαίνεται σαν ιδέα όλο το μήνα τα podcast να έχουν θεματική του Halloween. Τέλος πάντων καλή νυχτώ, γιατί η φωνή μου έχει κλείσει ε, ανεπιστρεπτή, μιλάω μία μισή ώρα non-stop. Και θα τα ξαναπούμε σύντομα με ευχάριστα νέα. Ελπίζω. Γεια σας!